0: Non, mais ça m'a permis vraiment de grandir. C'est pour ça que je te dis en fait que tout élément euh, négatif, entre guillemets, dans une vie, euh, t'apporte aussi du, du positif. Maintenant, il faut avoir euh, la hauteur et le recul pour se dire euh, que cette situation-là peut te construire pour la suite.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a su tirer le positif dans les épreuves de la vie je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Petit Montpellierain biberonné à la culture corse, mon invité est l'aîné d'une fratrie de quatre garçons. Tout jeune, il commence le Rugby au MHR et fait rapidement montre de belles dispositions. Retenu dans toutes les équipes de France jeunes, il fait ses premiers pas en équipe 1 de Montpellier à tout juste 20 ans. Peinant à s'imposer dans l'effectif des cistes et doté d'un caractère pour le moins volcanique, il s'engage en 2012 au stade Montois, y passant trois saisons entre top 14 et pro des 2 Il découvre par la suite le bonheur des Pyrénées, rejoignant le Tarbes Pyrénées rugby lors d'une saison pour ainsi dire « mouvementée ». A la suite de la rétrogradation administrative des Tarbé, il parafe un contrat au Biarritz Olympique. Au sommet de sa carrière, sa vie bascule au cours d'une mêlée un soir de mars 2018. Bien entendu, je suis parti à la rencontre de Mathieu Giudicelli. À la suite de sa terrible blessure et d'une longue descente aux enfers, Mathieu parvient à sortir la tête de l'eau en reprenant ses études. Aujourd'hui bardé de diplôme, il porte la voix des joueurs de rugby en tant que directeur général du syndicat Provala. Se consacrant pleinement à sa vie pro et à sa petite Julia, Mathieu cherche constamment à progresser et à exploiter tout son potentiel pour ne rien regretter. J'ai été très touché par le parcours et la personnalité de Mathieu, c'est vraiment un drôle de mec et je suis persuadé que vous apprécierez notre échange. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, pour que la cravate perdure, n'oubliez surtout pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Votre soutien est capital. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Mathieu. Salut Johan. Comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi Ça va, ça va, merci. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on se voit sur ton lieu de travail parce que tu me reçois à Toulouse, dans les bureaux de Proval, dont tu es le directeur général. Hein. On a mis longtemps à réussir à se voir parce que tu es tout le temps par Mons et par Oui,
0: Oui, c'est vrai que c'est une fonction qui demande beaucoup de, de déplacements. Après, on le fait avec passion et là, on a réussi à trouver un, un moment pour se voir. Donc, très heureux de, de
1: te recevoir. Ben merci. Ben en tout cas, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui, parce que ben, tu as d'abord été un grand espoir eh, du rugby français, tu as mené euh, par la suite une jolie petite carrière en pro, passant par Montpellier, Mont-de-Marsan, Tarbes, Biarritz. Mais euh, c'est vrai que ton parcours, il est d'autant plus remarquable que tu t'es donné euh, une grave blessure. Donc évidemment, on va parler de tout ça et de tout le reste. Mais euh, avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Mathieu alors euh, le petit
0: Mathieu, euh, il rêvait déjà surtout d'être heureux, d'être euh, avec ses copains, euh, de faire euh, du sport, euh, de rigoler. Euh. Je rêvais aussi déjà d'être joueur de rugby professionnel, parce que j'ai été au contact euh, de l'équipe première de Montpellier euh, très jeune. Euh, et donc euh, ces échanges, ces moments, ces souvenirs ont fait naître en moi cette envie euh, que j'ai su réaliser par la suite. Ouais, t'étais quel genre de petit garçon Alors moi, j'étais euh, assez turbulent. Euh, il faut savoir que j'ai trois petits frères, euh, et entre le dernier et moi, il y a sept ans d'écart. Donc euh, à, la maison, euh, à la maison ça y allait, euh, c'est vrai qu'on était tous un peu turbulents, euh, donc je salue aussi ma mère <rire> parce qu'aujourd'hui je suis papa et j'ai uniquement une fille euh, qui est sage comme une image et c'est déjà très compliqué. Euh, donc ma mère qui nous a élevés un peu seule, euh, ben je la remercie et je la salue parce que ça n'a pas dû être facile.
1: Mais pourtant, quand on t'entend, là, tu parais tout calme et tout, tout posé. Mais en fait, t'es un fou furieux.
0: <rire> non, je, je me suis assagi avec le temps. Euh, mais c'est vrai que oui, euh, quand on était petit, euh, c'était vraiment la guerre à la maison. Euh, on se battait en permanence. Bah, après, je pense que c'est ça dans, dans tous les foyers ah, aussi. Oui. Voilà. Euh, puis nous, on avait le rugby, on était très sportifs, on avait de l'énergie à revendre. Euh, ce qui fait que, euh, voilà, on, on se donnait quelques coups. Euh, bon, j'avais l'avantage d'être le plus vieux, <rire> donc euh, c'était euh, un peu plus simple pour moi, un peu moins pour mes frères, je pense. Mais on a vécu quand même de beaux moments euh, tous ensemble. Ouais, t'as grandi où À Montpellier. Montpellier même. À Montpellier même. Alors après, on faisait entre Montpellier et la Corse. On faisait beaucoup d'aller-retour. Euh, mon père est corse. J'ai eu une éducation très portée euh, sur l'identité corse. Donc c'est vraiment très important pour moi aussi. Et après, non, oui, on a grandi à, à Montpellier. Euh, euh, à l'époque, on faisait aussi beaucoup de sport grâce à la mairie euh, de la ville de Montpellier. Euh, et ça, ça m'a permis un peu de, de toucher à tout. Ouais. ouais Qu'est-ce qu'ils
1: faisaient tes parents? Alors, mon père, il est chirurgien orthopédiste euh, et ma mère est infirmière. D'accord. Donc, tu dis que euh, c'est en grande partie ta, ta maman qui vous a élevé. Euh, c'est parce qu'ils sont séparés, tes parents
0: Non, non. C'est que mon père euh, travaillait beaucoup. Euh, il partait tôt le matin et il revenait tard le soir. Donc, euh, voilà, forcément, il y a une certaine absence qui s'installe. Euh, et il faut quelqu'un qui assure à la maison, hein, parce qu'on euh, était tous euh, un peu petits, euh, et que donc elle nous a éduqués, euh, elle a fait tout son possible, elle a tout donné pour nous, elle a sacrifié
1: beaucoup de choses aussi, euh, donc voilà, je remercie pour tout ça. Sachant que de base, en plus, la vie d'infirmière, c'est pas non plus de tout repos voilà, c'est pas de tout repos. Euh, bon, après,
0: elle avait arrêté, elle s'est mise euh, en congé pendant cette période-là. Elle a repris à travailler quand euh, mon dernier frère a eu euh, environ 15 ans. Mm -hmm. euh, mais elle s'est mise en dispo et elle s'est vraiment dédiée qu'à nous.
1: D'accord. Donc, tu as trois petits frères, c'est ça C'est ça. Ouais. <rire> Comment ils s'appellent Clément, Bastien et Vincent. Donc, Vincent, euh, dont on entend régulièrement parler, vu qu'il est actuellement joueur à Montpellier.
0: C'est ça. Il est actuellement joueur à Montpellier il vient d'être champion de France. Donc, comme quoi, on se bonifie euh, voilà, le premier, le deuxième, le dernier. C'est le meilleur de la famille. Voilà, ah ben ouais, super. Voilà, donc c'est très bien. Et là, il vient de signer à l'Aviron Bayonnais. Magnifique. Tes deux autres
1: frères, qu'est-ce qu'ils font dans la vie
0: Alors, Clément, lui, a une agence immobilière. Euh, il a joué aussi au rugby jusqu'en Espoir à Montpellier. Euh, il fait partie de la génération 92, euh, qui a été championne euh, lors de... enfin, dans toutes les catégories, Cad, Crabos, Réchelle, Espoir. Donc lui, il a aussi un palmarès <rire> assez exceptionnel. Euh, et Bastien, lui, a joué euh, pareil jusqu'en Réchelle, Espoir à Montpellier. Ensuite, il est parti faire le concours de gendarme dans l'Oise. Euh, et il est revenu. Et actuellement, il joue au rugby à Vendargues, dans la banlieue montpellier -Rennes. Est-ce que tu es issu d'une famille du rugby Alors pas du tout, euh, moi j'ai commencé par le foot, j'ai même commencé par le judo avec Patrick Vignal euh, qui est une figure de, de Montpellier, ensuite je suis allé au foot au FC Le Maçon, là bon, moi j'ai toujours eu un physique un peu atypique, j'ai toujours été grand, costaud et je ne trouvais pas vraiment ma place. Moi, bon, j'étais là, hein, donc <rire> voilà. Et mon papier, mon, papi, mon grand-père euh, euh, m'a dit « Pourquoi tu n'essaierais pas le, le rugby ?» Et c'est à ce moment-là que je suis allé euh, à Sabaté. Et là, dès le premier entraînement, je suis tombé amoureux de ce sport parce que j'ai trouvé ma place. La magie qu'il y a au rugby, c'est que tu peux être gros, tu peux être maigre, tu peux être grand, tu peux être petit. Ta différence, en fait, euh, apporte au collectif.
1: Tu parles de Sabaté, c'est un peu le, le, le stade mythique de Montpellier où toutes les catégories vont s'entraîner et, et je crois où les féminines jouent oui, d'ailleurs aussi.
0: Oui, exactement, elles jouent à Sabaté maintenant. Oui, c'est un, un lieu à Montpellier que j'estime beaucoup parce que j'ai vécu vraiment des, des moments inoubliables là-bas. C'était assez incroyable, la fête de l'école du rugby. Ma mère a été bénévole pendant 25 ans au club, euh, mon père aussi était très impliqué avec, euh, avec l'équipe première. Et Sabaté, pour moi, ben, c'est mon enfance. C'est le temple du rugby. Et, et cet endroit, je, je l'adore à chaque fois que je repasse devant. Euh, J'ai un peu une montée d'émotion Je repense à les souvenirs. Derrière, tu avais un chapiteau avec toutes les réceptions euh, après les matchs. Enfin, C'était incroyable. Et c'est vraiment ce lieu qui m'a donné euh, ben, la passion pour le rugby et que j'ai gardé aujourd jusqu'à aujourd'hui en moi. Quoi.
1: Tu démarres à l'école de rugby, à quel âge euh,
0: Je démarre à 7 ans, 7-8 ans, 97-98. Et là, oui, je fais euh, toutes les catégories. Comme je t'ai dit, mes parents étaient très impliqués euh, dans la vie du club, on avait vu... Enfin, euh, on était allé à Montauban, à Sapiac, voir la finale contre le TPR. Oui. Le Stade au à
1: oui. l'époque. Alors, alors là, je, je <rire> n'en parle pas trop, Tarbé, de ça, de cette finale. Hein, parce qu'il y a, y a un sentiment d'injustice qui est quand même assez énorme. Hein. Oui, je
0: me souviens que c'était <rire> ouais, ouais, une finale euh, étriquée, euh, que Montpellier marque euh, dans les arrêts de jeu, je crois, sur un molle de, de Nina Visé qui plante l'essai. Enfin, un truc incroyable... Mais moi, c'est un souvenir qui reste gravé à vie, quoi. J'étais... Je vais avoir quoi, 13 ans C'était en 2003. Et c'était exceptionnel. Le soir, on avait fait la, la troisième mi-temps au Quorum avec Jean-Jacques Softair... Euh euh, il euh, y avait plein d'artistes, enfin, c'était vraiment des souvenirs, les premiers beaux souvenirs que j'ai eus du rugby.
1: Bien sûr. Tu dis que tes parents étaient impliqués, ton père était chirurgien pour les joueurs du club, un peu des trucs comme ça
0: C'est ça, en fait, euh, il intervenait au niveau de, de l'équipe professionnelle, euh, dans le staff médical, euh, bénévolement là aussi, ouais, il n'était pas payé par le club, et euh, il faisait les déplacements avec eux, il allait à l'entraînement, voilà, il soignait les joueurs euh, voilà, de manière bénévole.
1: Ok. Donc, euh, bah, pour toi, ça se passe bien. Hein euh, tu montes petit à petit et c'est vrai que euh, bah, tu te fais quand même relativement vite repérer. Tu rentres dans les sélections jeunes. Oui, oui c'est vrai. Euh,
0: je rentre euh, au Pôle Espoir, d'abord à Béziers, où c'était là aussi euh, une belle expérience. Donc, le Pôle Espoir, tu y rentres en seconde J'y rentre en seconde, euh, donc là, on commence déjà un peu à changer de vie parce qu'on est dans son petit confort euh, chez maman-papa. Là, on part à l'internat, à Béziers. Bon, après, le club avait tout mis en place. Il y avait une navette qui nous amenait le lundi et qui revenait nous chercher le vendredi, qui nous permettait d'être dans des, dans des bonnes conditions. Euh, après, voilà, c'était vraiment un changement euh, profond parce qu'on coupe là le cordon, vraiment. Et euh, à l'époque, quand on rentrait au Pôle Espoir, c'était rude, quoi. Il fallait faire sa place. Ouais. Voilà, C'était costaud. Je pas faire de dessin. Il y voilà. avait des bisutages et des trucs comme ça. Ouais, je ne rentrais pas dans les détails, mais on nous a fait comprendre que ça n'allait pas être facile et qu'il fallait s'imposer. Voilà. Maintenant, avec le recul, c'est vraiment de très beaux souvenirs. Euh, on s'est régalés. Euh, ça nous permet aussi d'être liés à vie, avec euh, notamment la génération 90, parce que non, ce qu'on a vécu. Voilà, ça... Ça sort de,
1: du contexte qu'on connaît aujourd'hui. Et dès cette première année, tu es retenu en équipe de France au moins de 16 Ouais, les, les premières sélections à Milfield.
0: Euh, euh, bah à l'époque, il y avait qui euh, Romain Taufénois, Victor Paquet, je pense... Enfin, euh, On était vraiment une belle génération et on commence déjà à toucher un peu au niveau international. Ouais.
1: On le verra rapidement par la suite, mais les, les équipes de France, c'est quelque chose que tu as bien, voire très bien connu. Hein, parce qu'en euh, bah, 2008, alors que bah, tu es en terminale bah, avec France U18, tu es champion d'Europe des moins de 18 ans, FIRA. Oui. Donc c'est un beau titre ça aussi.
0: Oui, c'est un beau titre. Euh, ce sont de, de beaux souvenirs aussi. Euh... Bon, j'ai pas fait une finale extraordinaire parce que je suis rentré, j'ai pris un carton jaune assez rapidement.
1: Ça arrive ça, voilà. un peu trop d'envie. <rire> trop d'envie, <rire> euh,
0: voilà, donc malheureusement, j'ai pas pu vraiment en profiter. Mais après, voilà, j'étais avec les copains, on a passé une très bonne soirée c'est quand même de beaux souvenirs. Ouais. Ouais.
1: En plus en Italie, euh, ouais. c'était à Trévise.
0: C'est ça, exactement.
1: Ah, c'est top. Et euh, cette année-là, en 2008, tu as ton bac aussi
0: non, malheureusement, je n'ai pas été un très bon élève euh, à Béziers cette année-là. Euh, je me suis vraiment consacré qu'au euh, Co rugby. Je fais une erreur hein, de, de débutant. Euh, J'ai loupé mon bac euh, de 0,20. Oh. Voilà, euh, J'ai pu euh, valider plusieurs matières et passer mon bac euh, l'année d'après à Marcoussi.
1: Et oui, parce qu'effectivement, après tes trois ans de pôle, euh, tu rentres à Marcoussi et euh, tu arrives avec une super génération.
0: Oui, oui une, une, vraiment une belle génération, avec euh, que des bons mecs aussi. Euh, on a passé vraiment des, des moments formidables euh, là-haut. Euh, ça nous a aussi appris euh, à devenir, enfin, euh, toucher un peu au professionnalisme, avec Gérald Bastide qui était notre coach, qui était aussi un coach euh, remarquable, avec qui on a beaucoup appris, euh, tant sur le plan sportif que humain, que citoyen. Euh, donc c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et ponctué par une tournée en Afrique du Sud, où là aussi on a vécu de, de bons moments. Et voilà, non vraiment une très très belle année avec que des bons mecs, on s'est régalés.
1: Oui, mais tu parles de bons mecs, c'est vrai que cette année-là, ça rejoint un petit peu à... Le, le podcast que j'ai fait il y a quelques semaines avec Alexis Balès, parce que tu étais avec lui. Il euh, y avait donc Victor Paquet, Rémi Lamera, Antoine herbani euh, et tant d'autres.
0: Oui, ouais, exactement. Et on faisait preuve quand même d'une solidarité. On était tout le temps ensemble. Il n'y a jamais eu d'accrochage. on était, Vraiment, c'était une famille. quoi. Et même maintenant, on le ressent. Même si ça fait dix ans qu'on ne s'est pas vu, on se revoit. C'est comme si hier, on s'était vu, quoi. Il y a vraiment ce lien fraternel qui est fort euh, et qui est toujours présent aujourd'hui.
1: Ouais, Est-ce que quand vous vous croisez, on t'appelle toujours Mireille Mathieu
0: <rire> Ça, c'est Rémi. Ça, c'est Rémi. Non, c'est Alexis. Alexis ça. Ouais. Ouais. Non, non ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais une coiffure euh <rire> particulière parce que je m'étais laissé un peu pousser les cheveux et... Et voilà, bon, ils se moquent de moi, mais parce qu'ils n'avaient pas de cheveux à l'époque.
1: <rire> et il paraît que tu euh, avais du mal à faire tenir le bandeau aussi. Quand
0: <rire> <tu t 'es... rire> ah ouais, non. non, non, mais ça, c'était oui, un match en Afrique du Sud où j'avais un chou, en fait, un début de chou. Et ça fait hyper mal, en fait, quand tu joues pied, ça continue de frotter, ça grossit jusqu'à exploser. Mais voilà, c'est hyper douloureux. Et donc, j'avais demandé au médecin de me faire un, un bandeau. <rire> De me faire un bandeau, mais il me l'avait fait sur les cheveux, donc c'était horrible, on aurait cru un, un tennisman en fait. <rire> okay. Donc euh, non, c'est vrai que c'était un look euh, atypique, mais, mais au moins bon, ça, ça avait permis de ne pas avoir trop mal.
1: Ben bah oui, ça c'est sûr, mais euh, c'est vrai qu'entre la coiffure et le bandeau, ça devait être pas mal quand même <rire> T'as le bac
0: à Marcoussi Oui, j'ai le bac à Marcoussi, euh, donc euh, on faisait notre semaine classique avec tout le monde, et ceux qui n'avaient pas eu leur bac restaient le vendredi pour aller en cours justement oh, yeah, yeah, yeah. et pour avoir leur bac. Donc euh, ouais, ça s'est bien passé, j'ai finalement eu mon bac euh, avec euh, plutôt une bonne moyenne, euh, enfin plutôt moyen plutôt <rire> parce que j'avais eu 11, 11 et demi et voilà, mais ça passe ça passe, exactement voilà. mais franchement, j'entends beaucoup de dénigrement par rapport à Marcoussi mais moi, j'ai vraiment apprécié cette période-là euh, on prenait soin de nous t'avais les femmes de ménage avais le repas qui était prêt t'étais dans un cocon mais c'était exceptionnel t'avais tout qui était fait pour euh, justement penser que à ta carrière pro et te préparer à devenir professionnel les moyens étaient mis en place, il y avait Jean-Claude Scrella à l'époque aussi, euh, qu'on craignait, euh, on faisait ah attention. Ouais ah ouais. <rire> J'en ai reparlé en plus il n'y a pas longtemps, j'ai dit oui, euh, c'est vrai qu'on te craignait à l'époque. Et non, on a passé vraiment de, de bons moments. Quoi.
1: Donc, euh, ben, fin de saison, tu, tu rentres au Bercail, hein, sur, euh, sur Montpellier, et euh, tu rentres directement au centre de formation à ce moment-là
0: Oui, ouais, ouais, je signe mon premier contrat euh, Esports Pro, à ce moment-là. Euh, donc, c'était jeune à l'époque. Hein. On était quasiment que ceux du Pôle France à signer ce type de contrat. Donc, mmh. tu as 20 ans. Ouais, j'avais 19-20 ans, c'est ça. Euh, et je signe ouais, ce premier contrat euh, qui est un peu euh, un symbole parce que, bon, tu ne gagnes pas non plus des milliers et des cents. Euh, mais ça vient concrétiser quand même un parcours de formation, de pré-formation, pré-centre de formation, qui est abouti au final parce que tu signes ce premier contrat. Alors, c'est la première pierre, on va dire, parce qu'après, il faut quand même continuer à travailler pour aller chercher d'autres contrats. Mais c'est quand même un beau symbole. Ouais.
1: Ah ben bah oui, je veux. Et tu te retrouves en, en début d'année 2010, donc, retenu dans le groupe Moins de 20 de l'équipe de France
0: oui, exactement. Euh, avec euh, Philippe Sevala, euh, Philippe Bauer, David O'Cagne, on fait le, le tournoi Destination. Et là, je me rends compte euh, que bon, je ne suis pas vraiment en forme, je me blesse, euh, euh, ça devient compliqué. Et donc, je ne suis pas retenu pour la fin du tournoi. Euh, donc grosse remise en question. Euh, ils m'ont demandé de perdre un peu de poids aussi pour pouvoir revenir pour faire la Coupe du Monde. Et au final, je me suis blessé, donc euh, je n'ai pas pu participer à la Coupe
1: du Monde. Tu beaucoup trop lourd à l'époque hein
0: Ouais, à cette époque-là, oui. J'étais à 125 kilos. Je pense que j'étais assez lourd. Et c'était les prémices du, du jeu en mouvement où on nous demandait vraiment de courir encore plus... Et là, j'étais pas dans les clous. Donc, euh, quand tu n'es pas dans les clous, au rugby, ben, la sanction, elle tombe
1: directe. Ah, c'est sûr. Ben 125 kg, pourquoi 1,84 par, ouais, par là Ouais, par ouais. là. Mais euh, tu t'accroches. Tu t'accroches euh, tant et si bien que, euh, fin de saison, tu te rapproches du groupe premier.
0: Oui, en gros, oui, je fais le stage d'été euh, avec l'équipe première. Euh, donc, c'est l'année où Fabien Galtier arrive aussi il me semble, euh, et donc je commence à, à tutoyer euh, ben, le, le groupe professionnel, euh, là c'est pareil, on voit euh, le niveau d'exigence, euh, il faut y aller, on s'entraîne trois euh, ou quatre fois par jour, on est en mode commando, euh, Fabien il a des niveaux d'exigence vraiment très élevés, et nous c'est vrai qu'au niveau centre de formation ça nous fait bizarre, quoi, parce que là, tu je passes je, je passe de rien à tout. Donc, je me souviens, on se levait très, très tôt. C'était dans une station de ski, mais même l'été, il neigeait le matin. Et ouais, des entraînements à haute intensité
1: qui durent longtemps. Quoi. Ouais. Mais le travail paye parce que le 9 octobre 2010, tu fais ta, ta première avec, avec l'équipe 1 de Montpellier contre Exeter, un challenge ouais.
0: <rire> Oui, c'est vrai, euh, beau souvenir. Moi, j'étais remplaçant, mais je suis rentré quand même une vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc, euh, le cadre magnifique, euh, etc. Euh, les supporters qui font des chants euh, indiens.
1: Ouais, ils n'ont plus le droit maintenant. Ah, ils n'ont plus le droit. Non, ah. c'est jugé euh, raciste.
0: Ok. Mm. Donc oui, à l'époque, il, fe... enfin, il faisait encore ce chant-là. C'était exceptionnel, fait... ça, quand même. Énorme. Hein ouais. Énorme. Et euh, donc, je fais quelques mêlées, euh, je gagne quelques pénalités. Donc, j'étais vraiment content de moi. On mmh. gagne le match. Et après, s'ensuit une troisième mi-temps, là aussi exceptionnelle.
1: <rire> tu <rire>
0: m'étonnes. Où, euh, où là aussi, j'ai eu droit à... à mon petit rituel de passage euh, où on m'avait fait une belle coiffure. Une belle coiffure où on m'avait rasé un, un peu... Euh un côté de la tête et où euh, j'avais passé aussi une belle soirée. Quoi.
1: Elle devait tirer la gueule, Mireille Mathieu.
0: <rire> là, c'était plus Mireille Mathieu. Là, il là, n'y avait plus un poil sur le caillou. Là.
1: <rire> je, vois un peu le, je vois un peu le genre. Voilà. Et euh, qu'est-ce que ça te fait, toi, le, le petit Montpellierin, hein, d'être euh, dans cette grande équipe maintenant bah, ça, me fait, ça me
0: fait forcément quelque chose. Euh, beaucoup d'envie, de l'appréhension, envie de bien faire. Ouais, je suis quelqu'un d'entier euh, et là, c'est vrai que dans ce contexte-là, bah, tu as envie de tout casser. Quoi. Euh, mais j'ai réussi quand même à, à, à contenir mes émotions et, et à produire quand même euh, un match euh, de qualité. Donc j'étais plutôt content de moi. Mais c'est vrai que oui, hyper fier et hyper heureux de, de pouvoir porter le maillot de l'équipe première.
1: T as eu cette ascension qui a été, qui a été linéaire, tu as connu toutes ces équipes de France et tout. Et derrière, on en parlera, mais ça demeure ton seul match avec la première de Montpellier. Oui. Euh, donc c'est vrai que ce qui pouvait paraître presque une suite logique ne l'a pas forcément été. Comment ça se fait que derrière, tu ne franchisses pas le cap qui fait que tu as fait ta place en équipe 1 à Montpellier
0: je sais pas, mais oui, effectivement, c'est mon seul match. Euh, ça, c'est vrai que c'est un regret euh, parce que c'est c'était le club, enfin euh, c'est le club où j'ai commencé à jouer au rugby. Euh, c'est le club où, où jouait mon, mon petit frère. Et forcément, j'aurais aimé jouer plus. Maintenant, euh, je pense que j'étais pas encore au niveau. Euh, j'étais jeune. Un poste où il faut de la maturité. Euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas les gifs non plus. Donc euh, c'était plus compliqué, euh, même si je ne dis, dis pas que ce n'est pas compliqué aujourd'hui, mais c'était différent. Et non, je pense que le staff a jugé que je ne remplissais pas les, les conditions pour pouvoir évoluer euh,
1: au niveau professionnel à Montpellier. Voilà. Mais, mais quand même, grosse consolante cette année-là, euh, parce qu'en euh, en, en mai 2011, euh, bah, tu es champion rachel
0: Ouais, <rire> c'est vrai que ça aussi c'était c'était quelque chose d'incroyable, une belle aventure humaine parce que euh, au final on jouait tous euh, en équipe espoir, on était surclassé et ils euh, nous ont fait redescendre en équipe réchelle, Re en division réchelle et euh, là on a enchaîné jusqu'à jusqu'à oui devenir champion et c'était vraiment un bon moment.
1: Ouais. Là là c'est tout le temps assez délicat quand on pense à ça parce que voilà, tu avais passé la saison quasiment en espoir et euh, pour les phases de finale, tu as tous les espoirs qui redescendent dans l'échelle et, et automatiquement, ça met du monde sur le carreau. Euh, ouais. Ça n'a pas, pas été compliqué à, à gérer parce que bah, j'imagine que euh, tu as récupéré la place d'un qui s'était pelé toute la saison avant et tout oui, après, si,
0: si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, maintenant, après, il y avait une certaine hiérarchie qui s'était mise en place avec du respect pour chacun. C'est pas parce qu'on redescendait qu'on ne respectait pas ceux qui avaient fait la saison. Bien au contraire, euh, maintenant, il y avait un objectif à atteindre, c'était d'être champion et... Euh, euh, on en a tous bien profité après, euh, on a tous fait la fête ensemble et euh, heureusement que, que ces joueurs-là étaient là parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas été possible. Quoi.
1: Ah ben c'est sûr parce que euh, ils avaient fait toute la saison avant quand même, clair de rien. <rire> et euh, tu restes une saison de plus à Montpellier suite à ce titre réchelle. Tu continues à t'entraîner avec le groupe, avec le groupe pro ou tu restes avec les espoirs?
0: Oui, ça a été une saison un peu complexe euh, par rapport à, à mes relations avec euh, le staff de l'équipe première parce que j'ai euh, un fort caractère et que c'était aussi un staff avec un fort caractère et qu'à certains moments, je ne me suis pas senti respecté. Euh, donc, euh, il y a une relation conflictuelle euh, qui s'est mise en place et où on m'a évincé en gros de du groupe professionnel, euh, et à partir de ce moment-là, c'était en plus au début de la saison, moi c'était clair dans ma tête, je partais, je pars. Euh, même s'il me restait un an de contrat, j'ai cassé mon contrat et je suis
1: parti. D'accord, c'est dingue, parce qu'on ne dirait pas comme ça que tu as un, un gros caractère. Oui, mais après, j'ai aussi évolué dans ma vie.
0: Ouais. Voilà, j'ai eu des événements qui m'ont fait relativiser sur beaucoup de choses. Mais avant, avant c'est vrai que j'étais quand même un volcan, euh, euh, que ce soit sur le terrain, ou, ou en dehors, ou dans le bus, ou en soirée. Euh, voilà, j'étais pas le, le dernier pour y aller. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est vrai que j'ai un certain recul sur la vie, euh, qui fait que euh, je me suis assagi
1: bah C'est important aussi. Finalement... En juin 2012, tu quittes Montpellier, donc avec un an avant la fin du, du terme de ton contrat, comme tu l'as dit, euh, et tu signes un contrat espoir avec le Stade Montois qui à l'époque est en top 14. Ouais,
0: exactement. Euh, ça s'est fait vraiment en bout de course, parce que mon agent de l'époque m'appelle et me dit, il euh, y a Mont-de-Marsan qui monte en top 14, est-ce que ça t'intéresse et moi, à l'époque, euh, le Sud-Ouest, euh, je ne connaissais pas trop. Donc, euh, je lui ai dit, Mont-de-Marsan, mais, Mont mais c'est où exactement <rire> Pourtant, euh, euh, je lui ai dit, bon, ben oui, c'est quoi les conditions euh, Je divisais mon salaire en deux par rapport à Montpellier. D'accord. Je signe un an à Mont-de-Marsan. Et je dis, ben, vas-y, j'y vais. J'ai dit que je partais, je pars. Et j'ai signé à Mont-de-Marsan comme ça. Tu donc... pas d'autre option Non, là, à l'époque, je n'avais aucune autre option.
1: D'accord. Après, il bon, y a largement pire aux commandes de Marsan, oui. et qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que euh, quand tu as connu toutes les sélections, tout ça, tu t'attends pas peut-être à, à 21-22 ans de, de devoir diviser ton salaire au par deux quoi, hein, pour, pour continuer.
0: Oui, après moi, je n'ai jamais vraiment été tourné euh, vers l'argent. Euh, moi, j'aurais aimé euh, faire toute ma carrière à Montpellier, euh, être heureux, euh, pouvoir jouer devant ma famille. Malheureusement, ça, ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, je me souviens, quand j'ai signé ma, ma rupture conventionnelle avec le club, je suis redescendu, sur le, sur le parvis, euh, j'ai fondu en larmes. Voilà, J'étais vraiment atteint. Et maintenant, voilà, je m'étais mis dans la tête, monde Marsan, euh, c'est un pari aussi. Il faut y aller, il faut jouer et il faut lancer ta carrière. Quoi.
1: Mais c'est effectivement ce qui se passe. Tu fourbis tes armes en top 14 et, euh, et tu joues
0: Ouais. Exactement, donc euh, je pars à Mont-Marsan, début de, de saison où je joue pas vraiment, je joue les matchs amicaux, mais après les matchs de top 14, pas invité, et là euh, commence la campagne européenne avec le challenge, et là avec le challenge, euh, je commence à, à matcher, euh, je commence à faire... Euh, à faire quelques matchs, euh, avoir du temps de jeu, et là, je peux, je peux m'exprimer, euh, et je peux montrer ce que je veux, ce que je vaux, euh, au
1: niveau professionnel. Quoi. Et cette saison-là, tu fais quand même une vingtaine de matchs, hein, tout compris, entre Top 14 et, et Challenge Européen. Tu es relativement peu titularisé, parce que tu es encore jeune, hein, il, faut que, il faut que tu fasses tes preuves, mais tu tapes dans l'œil quand même à, à, à certains clubs, plus principalement l'UBB.
0: Oui, exactement. Ben, on fait un match euh, de Coupe d'Europe euh, à Bordeaux. Et euh, je suis remplaçant, je rentre et on est 7 en mêlée. Et là, sur les mêlées, en fait, euh, ben on les emporte à 7. Et là, j'étais avec Victor Paquet aussi, qui était là, un talonneur. Et on les emporte à 7 contre 8, et on prend les pénalités et on gagne le match. Ça, c'est bon hein, quand ça, ça ouais. <rire> c'est, Là, tu jubiles. En tant que pilier, c'est exceptionnel. Enfin, Donc voilà, on... on fait cette superbe fin de match. Et là, mon agent m'appelle le lendemain. Il me dit, écoute, il y a Laurent Marty euh, qui est super intéressé. Il a vu tes mêlées. Euh, c'est remarquable. Il veut, te... il veut te faire signer. Euh, on a match retour euh, contre Bordeaux la semaine prochaine. Il faut que tu sois bon parce que ça enchaînait, en fait, c'était aller-retour. Ouais. Euh, match retour à Mont-de-Marsan. Et euh, là, pareil, euh, euh, je fais un match convenable, un match correct. On fait des très bonnes mêlées aussi, pareil. Dans des conditions déplorables, je me souviens, il y avait un mètre debout. Et euh, à la fin du match, euh, Raphaël Ibanez me tape dans, derrière l'épaule et il me dit « bon match ». Et là, j'ai eu rendez-vous avec le président un mois après. quoi. Donc, je signe mon pré-contrat avec l'UBB. Euh, un pré-contrat voilà, confortable par rapport à ce que j'avais à Mont-de-Marsan, euh, où j'étais vraiment au ras des pâquerettes. Et euh, je m'engage avec l'UBB.
1: Tu t'engages avec l'UBB, mais euh, la suite racontera que tu n'y joues jamais. Comment ça se fait
0: ben, C'est très simple, je signe un pré-contrat avec l'UBB au mois de décembre. Et euh, le Stade Montois euh, décide finalement, enfin non, décide pas finalement parce qu'il voulait me faire signer mon premier contrat professionnel au Stade Montois. Bon, euh, effectivement, alors la proposition du Stade Montois n'était pas du tout à hauteur de l'UBB. Euh, puis l'UBB, euh, top 14, euh, tu vas vivre à Bordeaux, euh, c'est plutôt sympa, club d'avenir, euh, avec d'autres moyens. Euh, donc, forcément, tu as des étoiles plein les yeux et euh, tu as envie d'aller à l'UBB, pas de rester à Mont-de-Marsan. Même si Mont-de-Marsan euh, m'a lancé et a lancé ma carrière. Et donc, euh, on a commencé à, à avoir des discussions. Euh, et là, c'est euh, engagé un peu un rapport euh, conflictuel euh, entre le club, entre le Stade Montois et moi, euh, pour me garder, euh, où je recevais des recommandés, euh, des trucs comme ça. Voilà. Donc c'était pas vraiment cool quand t'as 22 ans et ça traîne, ça traîne, ils demandaient des indemnités de formation pour me bloquer. Indemnités de formation alors que euh, tu avais passé qu'une saison Oui mais j'étais des centres de formation encore ah, à époque-là. Ah d'accord, ok. Donc tous les matchs que je faisais en première euh, déclenchaient en fait des indemnités de formation. Okay. Donc là j'étais au plafond et euh, ça faisait une certaine somme euh, pour l'époque. Donc euh, bloqué et au final, à la fin, euh, Laurent Marty me dit euh, écoute, euh, on s'appelait quand même régulièrement, et me dit écoute, euh, si tu veux venir, je paye les indemnités. Mais sauf qu'entre-temps, il avait fait signer 4 ou 5 piliers à mon poste. Donc euh, j'ai dit écoute, euh, Laurent, euh, merci, mais je vais jamais jouer si je viens. Il n'y avait que des piliers expérimentés euh, Poux, Benjamin ça. Euh, enfin voilà, des, des mecs haut niveau. Et donc euh, je lui dis, écoute, euh, on se rappelle dans quelques années, euh, je vais prendre de l'expérience en Pro D2, je vais progresser en Pro D2 et euh, je reviendrai euh, en top 14 plus tard. Donc je décide de me réengager avec Monde Marsan, avec là pareil des conditions qui ne sont pas du tout à la hauteur de, de ce que j'avais signé à Bordeaux, mais je décide quand même de, de m'engager avec eux euh, et j'étais quand même reconnaissant de... Euh, de ce qu'ils avaient fait pour moi, euh, de me sortir aussi de la galère et de me lancer euh, dans le grand-main. Oui,
1: bien sûr. Et mais j'ai l'impression que le, le président de Mondeux, c'est pas un incommodé. Hein, parce que Boulou, JB Dubier, m'avait dit qu'il euh, lui est arrivé pas ou prou la mmh. même histoire. Hein, parce qu'il intéressait à l'époque euh, l'UBB et euh, ils n'avaient pas voulu le laisser partir. Hein. Évidemment, il est parti après. Mais j'étais euh, euh, là Ouais, tout à fait. À la première approche, euh, ils ont pas voulu qu'ils partent. Hein. Non, oui, Jean-Robert, euh,
0: c'est le président emblématique du Stade Montois. Après, c'est quelqu'un qui est dur en affaires aussi. Voilà, euh, qui, a, qui a réussi aussi de, de très belles entreprises, qui est un très bon entre, entrepreneur. Euh, maintenant, effectivement, oui, euh, c'est le rugby pro aussi. Il n'y a plus de sentiments. On est euh, dans une relation employeur-employé. Il faut tenir ses engagements euh, et donc euh, respecter son contrat.
1: Quoi. Et peut-être que le stade Montois ne, ne perdurerait pas en pro des deux presque à tutoyer le, le top 14 s'il n'y euh, si avait pas des règles comme ça aussi parce que euh, s'il si laissait partir tous les joueurs euh, peut-être que tous les ans il faudrait refaire tout l'effectif et ce serait compliqué de, de survivre dans ce petit coin des landes, quoi, hein
0: ah, mais C'est sûr que oui le bassin économique euh, n'est pas comparable à, à d'autres métropoles françaises Complètement. et que donc euh, on fait avec les moyens du bord mais ils ont la chance quand même d'avoir un état d'esprit euh, euh, au stade Montois qui fait que les gens se, se sentent bien et, et restent. Il euh, y a aussi euh, des mesures euh, réglementaires qui ont été mises en place pour préserver la formation. Euh, maintenant, oui, effectivement, euh, ce sont des territoires euh, comme les, les, les anciens très grands clubs français euh, qui sont voués à, à souffrir un peu ça voilà, des enjeux économiques euh, actuels.
1: Donc il est parfois utile qu'il y ait un président qui, qui fasse preuve d'un peu de poigne pour garder ses forces vives. Voilà. Ça peut se comprendre. Donc, euh, effectivement, tu restes au stade Montois. Donc, tu signes ce contrat de deux ans et tu découvres la pro D deux. Parce que, bah, effectivement, vous êtes descendu. Donc, la première saison 2013-2014, bah, vous terminez euh, un peu en dessous de la zone de Calif parce que euh, bah, vous faites septième. Il fallait s'adapter à la division, peut-être
0: oui, il fallait s'adapter à la division. On a un changement de coach aussi avec euh, l'arrivée de Christophe Lossuc. Donc, euh, il faut remettre en route euh, la machine, tout simplement. fait un début de saison un peu compliqué. Euh, mais après, au fil de l'eau... On arrive à, à sortir la tête de l'eau, justement, et euh, à finir juste avant les qualifs. Euh, maintenant, voilà, ce n'est pas une saison qui restera dans les annales.
1: Quoi. Ouais. Et toi, à titre perso, euh, tu te sens bien malgré le, le petit bras de fer qu'il y a eu la saison d'avant tout ça
0: non. non, je ne me sens pas bien du tout. Euh, ça a cassé quelque chose euh, au niveau de la confiance. Moi, je me suis senti pris en otage euh, avec des pressions... Euh qu'aujourd'hui, avec le recul, je trouve inacceptable envers un jeune joueur. Parce que je pense qu'il faut plutôt les protéger plutôt qu'être dans cette, dans cette position-là. Donc non, je ne me sens pas bien. Au niveau sportif, nouveau staff, avec un nouvel entraîneur de, de la BD qui me demande de changer complètement ma position à ne surtout pas faire pour un jeune pilier. Euh, et donc, je l'écoute et ça se passe mal parce que ben, je perds vraiment mes repères. Je me sens plus aussi à l'aise sur le terrain et je repars de zéro, en fait. Donc... Euh
1: pour les, pour les personnes qui n'ont jamais fait de mêlée, il euh, faut se rendre compte que euh, des fois, changer un appui ou une liaison, tu as l'impression de, euh, de repartir de complètement euh, de, du néant et euh, effectivement, euh, tu n'es plus le même joueur. Quoi. Mais exactement,
0: c'est exactement ça. Tu changes même de quelques centimètres tes appuis, tu repars de zéro. Parce que ton corps s'est habitué à une certaine manière de pousser, euh, tes euh, liaisons, euh, ta manière de te lier au pied gauche d'en face, etc., euh, font que bah, tu as une habitude qui s'est mise en place et que si tu changes
1: cette approche-là, bah, tu te retrouves en difficulté. Et bien sûr. Puis il fallait appeler Didier Sanchez. Quoi.
0: Voilà, non, mais je m'entraînais avec, euh, avec Claude Sorel aussi quand je retournais à Montpellier. Moi, en fait, euh, chaque été, je ne prenais pas de vacances, je m'entraînais tous les étés. Voilà, parce que c'était les étés où tu pouvais progresser, où tu pouvais aller au-delà, en fait. Donc, euh, depuis 12 ans, depuis l'âge de 12 ans, je m'entraînais tous les étés. Voilà. Et donc, euh, les étés, les vacances, euh, j'allais aussi avec Claude Sorel, euh, qui avait inventé un, un joug euh, euh, individuel. Avec la Géorgie, qui a été entraîneur de la Géorgie, etc. Euh, et avec qui on travaillait les mêlées. Euh, euh, je travaillais aussi avec un, un autre préparateur physique, la muscu, la course, etc. Donc voilà.
1: Oui, donc euh, effectivement, c'est vrai que tu te sens pas forcément très bien. Mais tu euh, honores quand même ta deuxième année de contrat avec, euh, avec le Stade Montois. Et là, collectivement, ça se passe beaucoup mieux parce que vous terminez seconde de la saison régulière et vous perdez en finale d'accession d'un tout petit point contre, mmh. contre Agen, 16 à 15. Et de ton côté, tu sors un petit peu la tête de l'eau, du moins en termes de rugby. Tu joues plus quand même. Oui, je joue plus,
0: mais ce n'est pas non plus la, la panacée. Euh, après, il y a eu l'arrivée de David Oradou, qui a fait du bien aussi, qui a permis d'amener de, de la stabilité. Et non, je continue à progresser, mais... Je suis encore euh, sur euh, euh, m'acclimater avec ma position, mon positionnement, les nouvelles règles aussi ouais. qui sont arrivées euh, l'année d'avant.
1: Oui, parce qu'on est au moment où il n'y a plus d'impact. Voilà,
0: c'est ça. Donc avant l'année du top 14 euh, avec mont marsan là, il y a l'impact. Ouais. Donc c'est touché jeu. Et après, c'était lié, jeu. Et là, ce n'est pas la même. Tout à fait. Voilà. Donc il a fallu voilà, tout réapprendre, et donc je suis toujours sur cette lancée-là où euh, je relance
1: la machine par rapport à ça. Pour en revenir encore à tes, à tes jeunes années, hein, où tu avais une, une progression tout à fait linéaire, en passant par tout le cursus fédéral, tout ça, Mais là tu commences à piétiner un petit peu par rapport à, ta, à la progression que tu as connue auparavant. Tu doutes peut-être de tes capacités, de ce que sera ton avenir non, je,
0: je doute pas, parce que je sais le, le potentiel que j'ai. Euh, c'est juste que je pense que je ne suis pas dans, dans, dans un environnement qui me convient euh, et je ne suis pas avec les bonnes personnes. Tu mets un poisson d'eau de mer dans de l'eau douce, euh, il ne peut pas nager, euh, il se sent mal très rapidement et il meurt. Tu mets un poisson d'eau douce dans la mer, c'est pareil. Donc je pense que l'environnement autour de nous fait qu'on se sent bien et donc on est performant. Ça, je pense que c'est hyper important. Ah oui, c'est capital. Wow. Et euh, à ce moment-là, non, je ne suis pas dans le, dans le bon mood. Mm -hmm. Et donc, je suis à 70% de mes capacités, en gros. Mais je
1: sais, je suis confiant et je sais que mon potentiel, je peux l'exprimer, mais ailleurs. Chose qui se produit parce que peut-être un petit peu avant la fin de la saison, tu commences à avoir des, des contacts à gauche, à droite. Hein
0: oui, là, là, par contre, oui, j'avais beaucoup plus de contacts parce que du coup, j'avais ces trois années-là où j'avais eu plus d'exposition au niveau professionnel. Donc, je rencontre les clubs et euh, je rencontre euh, Frédéric Garcia par l'intermédiaire de Cédric Béal, qui était entraîneur au TPR. À Tarbes, donc. Voilà, à Tarbes. Et là, euh, ben, j'apprécie son discours, j'apprécie sa manière d'être. Euh, et donc, euh, même si j'ai rencontré d'autres clubs qui étaient plus prestigieux que Tarbes, je me suis dit, je vais à Tarbes. Et je suis parti à Tarbes.
1: Effectivement. Et euh, bon, la piste du bébé, c'était complètement refroidi
0: Non, non, là, il n'y avait plus, ouais.
1: Ouais, c'était fini. Donc, toi qui, euh, qui étais paumé en arrivant à mont de marsan ça ne devait pas être beaucoup mieux en arrivant à Tarbes, j'imaginais
0: non, non, euh, franchement, Tarbes, euh, expérience euh, extraordinaire. Oui, non, je parle de la ville. Hein. Oui, la ville, mais même la ville. En fait, la ville, ça bouge le soir, ça sort, c'est étudiant. Euh, tu mets Tarbes et Mont-de-Marsan à côté, Mont-de-Marsan, il n'y a rien. La Tarbes, ça bouge vraiment. Il y, y a des endroits sympas pour sortir. Je me suis régalé à Tarbes. D'accord. Franchement.
1: Bon, et là, il les... y a certains auditeurs qui sont sur pot et tout, qui disent que Tarbes est complètement pourri, qui peuvent écouter ce que tu es en train de dire. Hein. C'est pas si mal que ça. Hein.
0: Non, mais moi, les Palois, à mon époque, ils sortaient à Tarbes.
1: Ah, voilà. Il re faut remettre l'église au centre du village un petit peu. <rire> non, mais c'est vrai. Je croisais plein de Palois qui sortaient ouais, à Tarbes. C'est vrai,
0: c'est vrai, il y en a. Ah, non, mais Tarbes, incroyable.
1: Et euh, donc, euh, la saison commence super bien pour toi, parce que tu as du temps de jeu
0: ben oui exactement, euh, vraiment un environnement où je me sens vraiment bien, avec que des bons mecs, la ville je me sens super bien, on passe euh, vraiment de, euh, du temps ensemble, on est tout le temps ensemble avec les joueurs, euh, on rigole, le staff pareil au top avec Fred Garcia, Nico Nadeau, euh, Fabien Dionèse... Ouais. <rire> Donc, euh, salut la Dionne <rire> oh, Salut la Dionne Et donc, euh, oui, euh, comme je t'ai dit, quand tu te sens bien, tu peux t'exprimer. Tu peux wow. Et donc, euh, on fait un bon début de saison, euh, tout se passe super bien, euh, wow. jusqu'à <rire> un certain <rire> moment.
1: Exactement, parce qu'à la neuvième journée, vous apprenez par le biais de l'ADNACG que euh, mais vous allez avoir un retrait de 15 points sur le championnat en cours, et surtout qu'à la fin de la saison, vous allez être rétrogradé d'une division par rapport à celle dans laquelle vous seriez censé évoluer l'année d'après. Ouais. Donc, euh, bah, si vous vous maintenez en pro d deux, malgré les 15 points de retard, bah, euh, vous vous retrouverez, quoi qu'il en soit, en fédéral l une l'année suivante. Mmh. Donc, euh, j'imagine que c'est compliqué dans la tête. Ouais, c'est très
0: compliqué. Ouais. D'autant plus, quand tu te sens bien quelque part, moi, j'aurais aimé faire euh, 10 ans, 15 ans à Tarbes, quoi. J'aurais aimé rester là-bas. Tu avais signé pour combien de temps J'avais signé deux ans. Deux ans plus un, je crois. Donc je pouvais rester trois ans. Avec des... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, des bons mecs. Euh, Rubio, Morgan Rubio, Adrien Domecq, Maxime Vaux, Ruslan Buccaru, euh, enfin Romain Casals, Schuster, Jérôme Schuster. On, était vraiment, on était vraiment une belle bande.
1: Quoi. Ouais, c'est vrai que ça faisait un bel effectif, hein, l'air de rien. Hein. Ah ouais. puis ah ouais. c'était costaud devant, on était ah rude, quoi.
0: Tu avais sur là machine quoi, ouais. en mêlée. Donc ouais, tu prends beaucoup de plaisir et, et même si les dirigeants ils se sont battus, euh, on avait Antoine Nunes qui venait régulièrement nous voir, qui nous donnait les nouvelles, euh, au final, euh, bah, ça a été très compliqué et, et le club malheureusement est descendu. Quoi.
1: Parce que bon, il faut savoir qu'à la neuvième journée, vous apprenez donc qu'il y a ce retrait de 15 points, il y a 5 points qui sont retirés pour... Euh, je cite, forte dégradation du club sur la saison et euh, 10 points qui sont euh, retirés, là encore une fois, je cite, pour présentation de documentation falsifiée. En appel, euh, la sentence des 15 points, elle est réduite entre guillemets à 8, euh, mais euh, la rétrogradation doit toujours avoir lieu, quoi qu'il arrive. Oui. Donc, euh, vous, en tant que joueur, est-ce que vous êtes toujours correctement payé en temps et en heure Est-ce que euh, ben, vous arrivez à rester mobilisé sur le terrain, tout ça, tout ça
0: oui, on a toujours été payé en temps et en heure. Il n'y a jamais eu aucun problème sur ça. Euh, maintenant, on, on a appris cette nouvelle-là et on s'est dit, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas laisser le club euh, en fédéral 2. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse le job sur le terrain. Et là, on s'est serré les coudes. Comme je t'ai dit, il y avait vraiment une bonne entente hyper fraternelle. On était tout le temps ensemble, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et on a réussi à enchaîner... Euh, un nombre satisfaisant de victoires. Parce qu'à la fin, je crois qu'on est proche d'être qualifié si on a les 8 points. Exactement. Donc euh, ouais. voilà, on, on met les bouchées doubles et notre objectif, c'était de, de ne pas laisser le, le club en difficulté. Pour ouais. ceux qui allaient rester, euh, voilà, pour notre histoire avec le club, c'était notre objectif. Et au final, on a quand même euh, fait des, des trucs... Euh, on a été pas mal. ouais
1: Parce que vous terminez la saison en, en 13e position avec ce retrait de 8 points, hein. donc comme tu le dis, si, euh, si on, on rajoute ces 8 points qu'on vous a enlevés, vous, euh, vous atterrissez, je crois, à 3 ou 4 points de la qualif, oui. ce qui est quand même assez exceptionnel, vu le contexte dans lequel vous évoluiez toute la saison, quoi, hein. parce que euh, je pense que vous entendiez des, des, des nouveaux sons de cloche à peu près à un matin sur deux, donc ça devait pas être évident à gérer en tant que joueur, même si vous étiez pas entre vous, hein.
0: Non, ce n'était pas évident, mais avec un esprit solidaire et collectif, je pense qu'on peut tout faire. Et là, on l'a prouvé encore une fois. Quoi.
1: Donc, à la fin de cette saison, comme on l'explique, vous êtes rétrogradé administrativement et le TPR descend donc en fédéral 1. Beaucoup de joueurs s'en vont et toi, tu fais le choix de t'en aller. Ben Oui, moi,
0: j'ai beaucoup de propositions. Euh, à ce moment-là, Fred Garcia, avec qui je m'entendais super bien et avec qui je m'entends super bien, me dit « Écoute, il euh, y a Biarritz, est-ce que ça te dit euh, Avec moi ?» Et je lui dis bah, « Allons-y !»
1: Tu m'étonnes. Voilà. Biarritz, ah, ça ne se refuse pas.
0: <rire> voilà, donc euh, je lui dis « Bien sûr euh, !» Donc là, pareil, j'écarte les autres clubs et je signe au bureau.
1: J'imagine qu'arriver à Biarritz, c'est un changement d'air pour toi parce que tu arrives dans un club qui j'allais dire, euh, sur le papier et structuré et tout, mais je sais pas si c'est pas cette année-là ou, ou l'année d'avant qu'il se parle de descente administrative, non aussi. Oui,
0: oui, oui bah c'est un peu <rire> le fil rouge à Biarritz. Hein. Il y a ouais. toujours un peu euh, des problèmes extrasportifs. On l'a vu là, ces dernières années. Donc oui, effectivement, euh, c'est pas non plus euh, la panacée. Encore une fois, je quitte Tarbes avec regret, parce que si j'avais pu faire toute ma carrière là-bas, je l'aurais faite. Maintenant, Biarritz, euh, nouveau challenge, euh, avec mon entraîneur euh, Fred, avec qui je suis loyal et avec qui euh, on est allé ensemble à la guerre. Donc c'est un plaisir d'aller dans ce club-là. Maintenant, oui, c'est un peu l'inconnu aussi. Euh, effectivement, tu lis les journaux, euh, tu te dis, bon, c'est un peu... Euh, compliqué là-bas, euh, donc tu arrives, euh, voilà, tu sais pas trop où tu mets les pieds.
1: Ouais, c'est vrai. Bon, Biarritz qui, euh, cette année-là, est en pro des deux parce que je crois qu'ils sont descendus un ou deux ans avant.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Ouais. ça. Bah, après, le cadre de vie, il est exceptionnel, c'est sûr. Mais si on, a une... si on garde la tête froide et qu'on regarde uniquement le
1: club, tu peux te poser des questions. Ah oui, complètement ouais. En tout cas, pour euh, un petit jeune qui, euh, trois ans avant, n'avait pas encore mis les pieds dans le sud-ouest, là, tu plante bien quand même. Hein. Mondeux, ouais. Tarbes, Biarritz.
0: Là, j'ai fait tout le sud-ouest.
1: <rire> C'est clair. Et donc, tu signes combien de temps à Biarritz Je signe deux ans à Biarritz. Ouais. Tu arrives, tu joues quasiment dès le départ, là aussi.
0: Oui, oui, là, je joue quasiment dès le départ. Il euh, y a eu un, un bon recrutement. Euh, on a une équipe solide et euh, Fred et David Daricarer arrivent à installer là aussi euh, une harmonie dans l'effectif où chacun se sent bien, où on passe là aussi de bons moments. Moi, je passe souvent des bons moments. En fait. ouais, j'ai <rire> bien vu. Je vois ça, mais... <rire> et où on crée là aussi un vrai lien entre nous, un peu comme à Tarbes. En fait.
1: ouais. Vous nouez des liens entre vous et Maxime Lucum a parlé d'un certain reportage télé au stage de Bilbao. <rire>
0: <rire> non ouais, mais ça c'est <rire> ça c'est confidentiel ça c'est document interne.
1: Moi <rire> <rire> il m'a dit il faut absolument qu'il t'en parle.
0: Non, non. non mais c'est c'est des oui c'est des bons moments où euh, là on, on s'entendait aussi très bien avec le préparateur physique euh, Manu Plaza qui est aujourd'hui euh, avec le 15 de France et donc qui était très proche des joueurs euh, très humain aussi. Euh, qui est un ami. Et donc, euh, bon, oui, il y a eu une petite aventure autour de sa carte d'identité, mais je ne pourrais pas en dire plus.
1: <rire> ah, pourrais, je veux en savoir plus, moi, maintenant. Je ne te lâcherai pas, je t'aurai. <rire> Et ça se passe bien, cette année, sportivement, parce que vous qualifiez, grâce à une victoire, justement, contre Mont-de-Marsan à la dernière journée. Ah, ouais,
0: c'était assez exceptionnel. On gagne à Mont-de-Marsan. Euh, les supporters avaient fait le déplacement. Et on se qualifie, oui, pour la demi-finale. La
1: demi-finale que vous perdez, malheureusement, contre Agen. Encore une fois, pour toi, <rire> j'ai envie de dire. Oui. Bon, Agen qui, derrière, sera promu en top 14. Malgré tout, euh, ça reste une bonne saison. Toi, tu accumules du temps de jeu en, en pro des deux. T'as 27 ans, tu commences à entrer presque dans la force de l'âge pour un pilier.
0: Oui, Oui, oui non, c'est clair, c'était une belle saison euh, ponctuée par cette défaite à Agen, c'est sûr. Mais je commence à engranger de l'expérience, je commence aussi à me sentir vraiment bien mêlée, où euh, j'ai confiance en moi, j'ai des certitudes, j'ai ma position qui est calée, où j'ai une routine, je sais exactement au millimètre près où je mets mon pied par rapport au talonneur, où je mets mon pied devant, comment je me baisse, comment je donne mon short à mon deuxième ligne, comment je me lie à mon pied gauche, voilà, tout est huilé à la perfection. Et là, je me sens vraiment bien. Et je me dis que là, potentiellement, on pourra remonter peut-être à l'étage supérieur.
1: Et euh, tu attaques ta deuxième saison au BO. Tout se passe bien, là aussi, hein, Tanki euh, terrible dès le début de l'année.
0: Oui, je me sens très bien avec,
1: euh, avec
0: un nouveau staff. là. Donc Fred euh, et David... Euh sont remplacés par Gonzalo Quesada et Simon à lui, avec Jack euh, Isaac euh, au niveau de, du management sportif. Et ouais ça se passe hyper bien parce qu'on a là aussi un staff qui est tourné vers l'humain, qui nous met aussi dans, dans des très bonnes conditions et avec qui on se sent très bien. Quoi.
1: Ouais. Et euh, justement, euh, ben Max Lucum en avait parlé hein, de, de ce staff, et plus particulièrement donc, de Gonzalo Quesada, mm -hmm. il m'a dit que c'était quelqu'un qui l'avait beaucoup marqué humainement.
0: Ouais, c'est Moi, encore aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Quand j'ai eu mon accident, il a quitté le match. Il est venu avec moi, il est resté avec moi jusqu'à 3h du matin. Il m'a tenu la main, il a, il a toujours été présent. Euh... Et C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je lui dis, hein, j'ai déjà dit, hein, c'est quelqu'un qui compte. Euh... On s'écrit, on se parle... Et il y a peu de gens comme ça,
1: franchement. Ouais. Ouais. Tu y es venu de toi-même. C'est vrai que cette saison-là, euh, ben, tout se passe bien pour toi. Tant qu'il y euh, ben, quasiment euh, tout le début de saison, même enfin, jusqu'en jusqu mars, tu as, as fait une quinzaine de matchs déjà. Donc euh, quasiment tout, hein, pour ainsi dire. Et euh, le 8 mars, vous vous déplacez à Perpi. Et euh, ben, c'est un match comme les autres, hein, ni plus ni moins. Euh, toi, tu as ta routine euh, et euh, une mêlée comme euh, mille autres que tu as joué cette saison-là et depuis le début de ta carrière. Mais euh, contrairement à d'habitude, bah, tu ne te relèves pas
0: Non, ouais, c'est un moment très compliqué. Hein. Ça me fait toujours beaucoup de mal euh, d'y repenser. C'est un peu le... le moment le plus douloureux de ma vie. Enfin, c'est le moment le plus douloureux de ma vie. Tout s'est écroulé. Tous les sacrifices que j'avais faits depuis... Euh... Depuis 15 ans, euh, s'effondre. Et, euh, et déjà, tu ne sais, tu sais pas de quoi l'avenir va être fait. J'étais opéré en urgence à Bordeaux. Je suis resté 15 jours à l'hôpital. Bah déjà, concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait Donc Déjà, on est à la 38e minute. Mmh. Euh, donc, fin de première mi-temps. Euh, mêlé. Et à l'impact, je sens une décharge dans ma jambe. Donc euh, t'es en mêlée, euh, tu restes dans la mêlée, tu es bloqué. Euh, et là, sur la double poussée, j'ai senti une encore plus grosse décharge. Et là, j'ai senti que ça n'allait pas du tout, je ne sentais plus ma jambe. Donc je me suis délié de mon talonneur, je me suis mis en position de sécurité au sol. Et là, au sol, euh, le kiné est arrivé, ils ont commencé à me faire les premiers tests, euh, ça ne répondait plus. Donc là, transféré directement au vestiaire d'abord. Donc ils m'ont mis au milieu du vestiaire. Là, mes coéquipiers sont venus, euh, parce que c'était la mi-temps. Donc moi, j'étais en état de choc. Je me souviens même
1: plus de ça. Mais il bah, y en a qui ont pleuré. Euh... Oui, bon, pour expliquer, tu es quand même resté longtemps au centre du terrain. Tu es resté euh, ah, 10-15 oui, minutes. Euh... Euh... Ben, après, moi, je me souviens plus. Tu es resté 10-15 minutes avant d'être euh, évacué au vestiaire. Donc c'est vrai que ben, tout le monde était très inquiet. Euh...
0: Je me souviens juste avoir été transféré à l'hôpital. On m'a mis les premières, les premières doses de morphine et tout ça. Et là, j'ai fait un examen complet de, de, de tout le corps, de toute la colonne vertébrale, pour savoir exactement ce qu'il y avait. Donc, j'ai fait d'abord un IRM, un scanner, des radios et tout ça. Et là, ils m'ont dit, il faut opérer en urgence, sinon vous perdez votre jambe. Et donc là, bon, il ouais, y avait le président du club, euh, le médecin du club, Gonza. Donc, euh, je vois avec le médecin, il voit aussi avec mon père... Euh, et on décide de me faire transporter en urgence à Bordeaux, parce que ce sont les référents de, de la Ligue Nationale de Rugby, pour me faire opérer en urgence. Donc je suis transféré le, le lendemain matin à 6h. Donc là, le match, je me blesse à quoi 22h, 21h30, 22h. Et je suis transféré le lendemain matin et je me fais opérer, ouais, le matin quoi. Ouais, par Pierre Bernard Non, c'est le docteur Guérin. C'est l'associé de Pierre Bernard, okay. euh, qui était de garde ce jour-là, mm -hmm. parce que c'était le week-end, euh, et qui m'a opéré en urgence, qui a fait un travail formidable, parce que ben là, il n'y a plus rien qui répondait, hein. donc là, tous les nerfs ne répondaient
1: plus. Là. Mais alors que tu n'as pas eu un, un choc en particulier, en fait, ça a été une entrée en mêlée classique, et il euh, y a quelque chose qui s'est déréglé. Le,
0: le choc, ça a été l'impact de la mêlée, en fait. C'est ce qui a déclenché les doubles hernies. En fait, j'ai eu double hernie. Donc les deux hernies ont été déclenchées par le choc en mêlée. Et après, elles sont sorties avec la pression. D'accord. À quel étage hein? C'est le bas du dos. C'est L5-S1 et L4-L5, je crois. Ah, bienvenue au oh. club <rire> Donc là, double hernie, en fait, foraminale. Foraminale, c'est là où passe le nerf sciatique. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, elles sont venues se loger dans ce trou-là. On comprimé le nerf. Quand le chirurgien, sur le rapport d'opération, il a marqué euh, le nerf était violacé et enflé euh, par la compression. Quoi. Donc, euh, opérer en urgence et gérer. Enfin, ça a été le parcours du combattant après, quand même.
1: Tu avais eu des alertes avant
0: Non. Jamais d'alerte au niveau des, des cervicales, oui. Euh, là, j'ai eu quelques. Enfin, tu vois, là. Ouais. Bah, mais au niveau du bas du dos, jamais.
1: D'accord. C'est arrivé sans me prévenir. Au moment de l'accident, t'as as eu peur, t'as compris qu'il se passait quelque chose de grave. Ah ouais,
0: ouais. J'étais tétanisé, j'étais franchement, j'étais pas bien. Mmh. J'étais vraiment en état de choc. Mais ouais. après, tu tu réalises pas forcément. Tu te dis que tu vas rejouer. Euh... Non, mais là, ça a été rideau, quoi.
1: C'est vrai que derrière, ben, ça en suit à. Euh... Le process classique de rééducation, c'est-à-dire que tu pars au CERS, à Cabreton, ouais. tu y restes un certain temps. D'ailleurs, euh, tes coéquipiers, en, en partant à, à un match, euh, viennent te faire un petit coucou.
0: Non, alors ouais, ça c'était, j'étais déjà rentré chez moi. D'accord. Mais en fait, oui, donc je me blesse à Perpignan, je me fais opérer à Bordeaux, je reste 15 jours à Bordeaux, à l'hôpital, en surveillance, sous surveillance. Et ensuite, je passe 6 semaines au CERS. Donc, en fait, tu es à Biarritz, tu pars pour jouer un, per, un match à Perpignan, rentrer chez toi le soir, tu as tes affaires de match. Tu te blesses à Perpignan, tu passes deux mois en dehors de chez toi après. Donc, heureusement que les gars de, de Biarritz euh, ont toujours été bienveillants et m'ont apporté les affaires. Enfin, voilà, j'ai été, été chouchouté. Ils sont venus me voir très régulièrement. Ils ont toujours été très présents. Et effectivement, euh, j'ai eu la surprise, quand je, le premier jour où je suis rentré chez moi, où ils sont venus chanter en bas de chez moi euh, en fait l'hymne du Sporting Club de Bastia, que moi je leur chantais dans le bus et tout ça pour rigoler. Et ils sont venus, toute l'équipe, chanter en bas de chez moi. Et ça, c'est un souvenir incroyable. Quand je regarde, j'ai les larmes aux yeux aujourd'hui. Ouais,
1: ça a dû te mettre dans un état. Quand... Au-delà des joueurs, est-ce que, le... est que le club t'a soutenu dans cette épreuve ou tu t'es retrouvé un peu tout seul
0: non, non, le club a toujours été très présent. Euh, D'ailleurs, je le remercie parce que maintenant, avec le recul et la fonction que j'occupe, je vois que c'est pas du tout le cas. Enfin, ce pas toujours le cas.
1: C'est pour ça que je demande. <rire>
0: voilà. Mais non, moi, ils ont toujours été très présents. Euh, ils ont pris soin de moi. Ils ont toujours pris beaucoup de nouvelles. Euh, donc non, je salue vraiment le, le Biarritz Olympique pour tout ce qu'ils ont mis en place pour moi.
1: Suite à ta rééducation au CERS et donc ton retour à la maison à peu près deux mois après l'accident, est-ce que tu as encore en tête de redevenir joueur ou tu sais que c'est fini pour toi
0: Non, j'ai été déclaré inapte pendant mon séjour au CERS. Ah ouais Donc là, j'ai su, là, tout s'effondre. Et là, j'ai commencé à, à partir sur une longue dépression. Ouais. Ça s'est caractérisé comment c'était très compliqué parce que j'ai eu un choc post-traumatique. Donc, quand j'étais au CERS, par exemple, j'avais une agoraphobie. Quand je voyais des gens, j'avais ah, ouais. comme des crises d'angoisse. Et après, ça s'est caractérisé ben, comme une dépression classique. Je suis rentré à Montpellier, chez ma mère et mon beau-père. Et là, en fait, tu passes euh, d'être euh, toujours avec euh, tes amis, à rigoler, à être euh, sur le terrain, à vivre de ta passion, à te régaler, à être dans le vestiaire, à être euh, tout seul chez toi, à faire une heure de kiné par jour, et basta. Et là, si tu veux, le gap, euh, il est énorme. J'ai vraiment souffert pendant cette période-là. Parce que tout ce que j'avais mis en place, comme j'ai dit, dit tout à l'heure... Tous les sacrifices que j'avais mis en place pour y arriver. Moi, je prenais jamais de vacances. J'étais un acharné du travail. C'était pour jouer jusqu'à 37 ans, quoi. C'était pas pour jouer jusqu'à 28, 28 ans.
1: Ouais, je comprends. Et euh, comment tu t'en sors de cette dépression, déjà Et euh, comment tu rebondis derrière
0: ben, Je m'en sors... Euh... Je sais pas si on s'en sort vraiment un jour, en fait. Hein. <rire>
1: mais... T'as pas fait le deuil encore
0: de ta carrière C'est toujours compliqué. Euh, tu y repenses, euh, tu vois les autres jouer, as toujours envie de jouer. J'ai que 33 ans. Ouais. Donc, euh, non, après, euh, j'ai été sous. J'ai eu un traitement avec de la morphine par rapport aux douleurs aussi, parce que j'avais ça en fait. J'avais ma blessure physique et ma blessure mentale. J'ai été réopéré après, un an après la première opération aussi, avec une plus grosse opération. On m'a ouvert le ventre, on m'a mis des, des plaques, on m'a fait une greffe, on m'a ouvert le dos, on m'a remis des plaques, des vis, etc. Tu t'en fais une arthrodèse Ils m'ont fait... Euh, je ne sais pas exactement les termes. Ils t'ont mais...
1: soudé les vertèbres entre ouais. elles Ouais. Ouais, ok.
0: Et ils m'ont fait une greffe osseuse. Euh, ah bon. d'accord, ah oui, lourd là. Donc euh, non, euh, là une opération hyper lourde aussi. Donc en fait j'avais la blessure physique et la blessure mentale, il fallait composer avec les deux, il fallait avancer et il fallait se relever. Tu vois, la situation... Euh, dure, hein? Hyper dure. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très proche euh, de moi, qui m'a beaucoup aidé, qui a toujours été présente. Et j'ai réussi à me relever grâce à eux, quoi. J'ai réussi à me relever grâce à eux. Euh... Mais On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais quand j'ai pris mes fonctions à pro, je me suis dit, mais le gars qui a pas de famille, qui est tout seul, il fait comment, lui Il appelle qui donc voilà, je me suis relevé comme ça, et, et après, euh, ce qui m'a permis aussi vraiment de me relever, parce que t'as une perte d'identité en fait. Quand, quand ça s'arrête, tu ne sais plus à quoi tu sers, tu ne sais plus où tu vas, euh, t'as l'impression euh, que t'es perdu, t'es perdu dans ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Moi ça a été hyper violent en plus, euh, j'étais pas préparé, euh, j'étais toujours bon vivant. Voilà, donc, l'école, euh, je me suis dit, je me disais, je le ferai après. Et donc, pas vraiment de bagage, rien. Et là, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Ça s'est arrêté. Donc, euh, je, ce qui m'a permis aussi de me relever, c'est Proval. Euh, les équipes ont toujours été présentes pour moi. Et un jour, euh, moi, j'ai toujours été impliqué pour Proval. Dans tous les clubs où je suis passé.
1: Tu étais correspondant dans le club ouais. où tu passais
0: J'étais correspondant, j'ai toujours été adhérent... Ben voilà, j'ai toujours été, eu cette sensibilité-là. Ouais.
1: Alors, pour les auditeurs qui ne comprendraient pas forcément ce que ça veut dire être correspondant, c'est qu'en en fait, dans les clubs, euh, les clubs pro ou de, de fédéral, il euh, y a des, euh, des joueurs qui sont en gros les représentants des, des joueurs euh, du club en question auprès de Proval. Exact. Qui font en gros le lien entre les joueurs du club et Proval. Donc toi, tu étais un peu le correspondant dans les clubs où tu passais.
0: Exactement. Ok. Et j'ai toujours été adhérent, donc j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et euh, bon, même si je ne connaissais pas vraiment Robbins euh, Chalewachu, euh, on se croisait, on se disait bonjour,
1: mais voilà. Robbins Chalewatchou, qui est le président de Provence. Voilà, exactement. Ancien joueur de Montpellier. Voilà, bouclé, <rire> <La> bouclé. <bouclée. rire> ah. Et donc, je décide
0: de lui envoyer un texto et je lui dis, euh, écoutez, si vous avez besoin, euh, je suis là. Moi, je, je suis euh, vraiment sensible à, à la transmission, euh, à l'héritage qu'on va laisser aussi aux futures générations. Donc, vous pouvez compter sur moi. Euh, si vous avez besoin d'aide, je ne vous demande pas d'argent. Voilà. Euh, je vous demande juste de, de m'impliquer. Et si vous avez besoin, je suis là. Donc il reçoit le texto, et une heure après, il m'appelle, euh, il me dit « Écoute, il euh, y a peu de joueurs qui, qui pensent comme toi, je suis hyper surpris de ta démarche, ben, bien sûr que ça m'intéresse, euh, si ça, si, si ça t'intéresse, il y a les, les élections euh, qui arrivent bientôt, euh, je te prends sur, dans mon comité directeur. » Et je lui dis ben, « Bien sûr, avec grand plaisir, euh, voilà, aucun problème. » Et donc. Euh, Là, ça, ça, ça s'arrête là, euh, et après commencent les élections et tout ça, où je suis un peu plus impliqué. Et on est élu euh, en janvier 2019. Euh, donc là, après, moi, je, je commence à m'impliquer, euh, à faire les, les réunions en visio. Donc Tout était en visio, donc c'était parfait. Moi, ça me permettait aussi de me changer les idées, euh, de participer aux, aux réunions et de défendre les joueurs. Et donc ça, ça m'a relancé en fait. Ça m'a permis de me, de me donner une identité, de, me, de renaître un peu de mes cendres. Et de rester près du rugby. C'est ça, de rester près du rugby qui est ma passion, mais surtout de me sentir utile. Et ça, c'était hyper important pour moi. Et donc je me suis impliqué, euh, voilà, je, comme je t'ai dit, je ne demandais rien, ils avaient besoin de moi, j'étais là. Voilà. Moi, quand on a besoin de moi, je suis toujours là euh, voilà, pour aider, dans ma nature.
1: Oui, je comprends. Question un peu plus technique, beaucoup plus terre à terre. Niveau finance, suite à ton accident, comment t'as comment fait pour... Ben
0: là, moi, j'étais toujours en accident de travail. Ouais. Je me suis fait réopérer le 2 août 2019. Donc, un an et demi, à peu près, après la, la blessure. Et j'ai pris mes fonctions à Proval le 7 octobre 2019. D'accord. Donc, j'ai arrêté, arrêt de... arrêté mon accident de travail au moment où j'ai pris mes fonctions à Proval.
1: Ok. Donc, malgré le fait que tu aies été déclaré inapte plus d'un an avant, tu avais encore le statut, entre guillemets, oui. d'accident de travail. Oui. Ça, c'est une bonne ouais, chose, ouais. quand même. Et on a la chance de vivre
0: dans un pays, justement, qui nous protège et qui protège les plus vulnérables. Et donc, oui, je... heureusement, pendant cette période-là, j'ai pu me soigner parce que je faisais une heure à deux heures de kiné par jour j'ai enchaîné des, des heures et des heures de kiné. Et euh, suite à l'opération, euh, j'ai pris quoi deux mois, deux mois et demi pour euh, faire pareil encore le kiné. En plus, c'était une très grosse opération. Donc, je marchais avec les béquilles. Enfin, je, très compliqué. Et quand j'ai pris mes fonctions, là, je suis passé salarié de Proval. Okay. Donc, en fait, l'histoire de mon arrivée à Proval euh, en tant que salarié, c'est... Moi, euh, bon, je m'impliquais, comme je t'ai dit, bénévolement et tout ça. Et malheureusement, la directrice générale de l'époque, Laure Vitou, a eu euh, une grave maladie. Euh, et donc, elle allait être indisponible pour un temps indéterminé. Quoi. Et donc, euh, Laurent Sampéré, qui à l'époque était vice-président, euh, m'a appelé et m'a dit, écoute, euh, euh, tu t'impliques, est-ce que ça te dirait de t'impliquer encore plus euh, Et je lui ai dit, bah, oui, complètement. Donc, euh, je suis rentré en tant que directeur général adjoint, parce que Laure était toujours euh, en poste, mais euh, voilà, elle se soignait, en octobre 2019.
1: Et euh, quand tu y arrives, toi, en termes en terme physiques, ça allait mieux quand même ouais, Pas du tout. En termes mentaux, ça allait mieux C'était pas ça encore ouais. Pendant ma carrière, je
0: faisais 120 kilos en moyenne. Pendant cette période, je suis tombé à 85 kilos. Waouh Ok. Pour, en le... un an et demi. Ouais. Ah ouais, t'étais... Je te ouf. montre des photos, là, tu hallucines. T'étais au fond du trou, quoi. J'étais vraiment pas bien. Et donc, euh, c'est pour ça que je te dis, c'est sur le long terme que ça se soigne, je pense. Mais au final, on est toujours touché par ce genre d'événement dans sa vie. C'est... C'est vraiment un tel niveau de souffrance que tu l'oublies jamais, en fait. Bon, là, j'ai repris un peu, ça va mieux.
1: Oui, oui, oui. <rire> et, et ça ira encore mieux plus tard, je suis oh, sûr. Non, et, ça va. Et donc, tu arrives en, en octobre 2019 au poste de directeur général adjoint. Concrètement, quel est ton rôle quand tu y arrives
0: Quand j'arrive, euh, déjà, j'ai une équipe euh, d'une dizaine de salariés qui vient de, de vivre un peu une période compliquée avec l'ancienne euh, direction. Euh, donc, une équipe euh, qui est méfiante, euh, qui ne se sent pas forcément à l'aise avec moi. Euh, donc, ça a été compliqué parce qu'il a fallu les apprivoiser et leur donner confiance et leur dire que je n'allais
1: pas les manger, en gros. Et puis, ils doivent se dire en plus que bah, tu es qui, quoi, pour, euh, oui. pour arriver là. Parce que, tu le dis, tu pas de bagage scolaire ou quoi que ce soit.
0: Ouais alors après, j'avais fait le bachelor euh, à Montpellier, à Sub de Subdeco-Montpellier. Et j'avais fait le bachelor à Toulouse Business School aussi.
1: Ah, donc t'es pas resté non, sans rien faire Non, hein, après, même. là, j'ai... Juste après ta blessure
0: <rire> Ouais, non, pendant. Waouh, chaud. Pendant, euh, j'ai terminé, on a été diplômé je crois, en mars 2019.
1: Mm -hmm. J'ai vu d'ailleurs, t'es dans la promo de Brian Abana et tout. <rire>
0: <rire> voilà. Tu vois, donc... Euh... Non, ouais, en mars 2019, on a été diplômé Non, après, j'ai eu ce diplôme-là et j'ai continué mon... Mon parcours académique, euh, j'ai eu un Master 2 à l'EM Lyon, voilà, qui est la troisième école de commerce française. Et j'ai eu un Master 2 aussi à la fac de droit de Montpellier. T'as pas dormi, donc Voilà. <rire> voilà, Un Master 2 PJJ, où j'ai eu mention bien. Félicitations. Donc euh, voilà, j'ai pas chômé, effectivement.
1: Et euh, je dis d'autant plus félicitations, parce que l'école, ce n'était pas vraiment ce qui t'intéressait le plus. Y revenir à 28 ans, quand tu es au fond du trou en plus, mentalement euh, et physiquement, chapeau, vraiment.
0: Ouais, non, mais oui, après, quand tu es face à un mur, il euh, faut réagir.
1: Oui, bah après, il y, y a deux options. Soit euh, tu essaies de le franchir comme tu, comme tu l'as fait, soit bah, tu continues à creuser. Quoi. Ouais,
0: mais oui, c'est exactement ça. Et non, oui, j'ai eu, euh, eu cette prise de conscience et oui, aujourd'hui, je
1: suis content par rapport à ça. Bah bah C'est beau. Et euh, donc, revenons-en à, à tes fonctions à Proval. Tu arrives, les gens sont méfiants en te voyant oui. arriver.
0: Oui, les gens sont méfiants. Comme tu dis, euh, bon, je n'ai pas non plus un background professionnel hyper développé euh, parce que j'étais joueur de rugby euh, et uniquement joueur de rugby. Moi, j'avais fait quelques affaires, mais... Voilà, sans plus. Euh, J'arrive dans une belle équipe euh, qui a euh, environ 10 ans d'ancienneté en moyenne, qui sont là depuis toujours, euh, qui sont un peu les toliers de, de Proval. Mais l'ancienne la, direction avait cassé vraiment ce lien de confiance. Et donc, euh, il a fallu cravacher pour euh, recréer quelque chose, apporter un nouveau projet, apporter une nouvelle direction, apporter... Euh, de nouveaux processus aussi à, à mettre en place pour assainir les choses, parce que c'était un peu géré n'importe comment. Donc, j'ai vraiment structuré les choses. J'ai eu la chance aussi d'avoir Robin Shaiwachu présent, qui, lui, est directeur général dans une grande boîte du CAC 40, donc qui connaît bien les process et, et les modes de fonctionnement. Si je ne me
1: trompe pas, c'est Vivendi Afrique, non Ouais, Vivendi Sport, qui s'occupe ouais, de Vivendi... développer le sport en Afrique. Ouais, voilà, donc oui, Vivendi Sport, oui. Donc, effectivement, euh, il sait de quoi il parle quand il parle de business. Voilà, voilà,
0: exactement. C'est vraiment un poste très haut niveau. Voilà.
1: Et euh, comment ça fonctionne Parce que Robin Chalewachou est président de Proval, ouais. et toi, tu es euh, directeur général adjoint à l'époque. C'est quoi C'est une direction à deux têtes Comment c'est... Euh... Concrètement, comment ça marche
0: Non, honnêtement, euh, on, a, on a la chance euh, d'avoir une relation très saine entre Robin et moi. On s'entend très, très bien. Euh, il a toujours été là pour moi. Donc, je remercierai jamais assez pour ça. Je, je suis hyper reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que en l'espace de quatre ans, ça fait quatre ans bientôt que je suis à Proval, pour moi, j'ai obtenu euh, 20 ans d'expérience professionnelle. Parce que, en équivalence, parce que euh, bah, tout ce qui m'a inculqué, euh, toutes les situations que nous avons vécues avec le Covid au milieu, etc., ont fait que qu'aujourd'hui, euh, 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 je me sens euh, vraiment euh, comme un poisson dans l'eau dans ces fonctions-là, comme si j'avais fait euh, ce poste-là toute ma vie. Quoi.
1: Bon, quand tu parles de poisson dans l'eau... Cette fois, c'est euh, un poisson d'eau de mer voilà. dans l'océan. On est bien d'accord <rire> Voilà, c'est exactement ça. Et euh, j'imagine que tout le monde n'est pas forcément... au au courant du fonctionnement du rugby français, du monde syndical dans le rugby pro français et tout, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est Proval concrètement Parce que c'est vrai qu'on qu en parle, c'est vrai que tout le monde a déjà entendu parler de Proval à la télé ou autre, mais quel est votre rôle concrètement
0: Alors Proval, ça a été fondé en 1998, donc ça fait 25 ans. C'est le syndicat des joueurs et des joueuses de rugby. Euh, on s'occupe euh, des professionnels, bien sûr, parce que c'est notre corps de métier, mais euh, également des amateurs euh, qui nous appellent et qui ont besoin d'aide et à euh, qui on tend la main. Il euh, n'y a aucun problème pour ça. Et notre mission première, euh, ça va être de défendre les joueurs euh, dans tout ce qui va être euh, institutionnel, euh, relation employeur-employé, tout ce qui va être euh, CSE, etc. Donc il y a cette mission de, de représentation qui est hyper importante. Donc on les représente au niveau de la LNR, de la FFR, des instances aussi internationales, de World Rugby. Mais on défend sur le domaine du sportif, du contractuel, du conventionnel, de l'extrasportif, de la formation, de la reconversion... Euh, donc ça, c'est la base de notre métier, la, la représentation. Et c'est celui qui est, qui est le plus politique, c'est le pilier le plus politique. Euh, maintenant, il y a aussi d'autres services qu'on a mis en place sur la formation reconversion, où là, on accompagne les joueurs euh, dans tout processus du centre de formation à l'après rugby à se former. On a créé des, des partenariats avec des grandes écoles, avec des universités, pour qu'ils puissent... Euh, euh, créer des, des parcours personnalisés adaptés aux, aux contraintes euh, des joueurs et des joueuses. Euh, par exemple, tu as Neoma euh, Neoma Business School avec qui on, on fait un programme spécialisé dans l'immobilier qui a beaucoup de succès. Euh, on fait euh, un bachelor aussi dans l'executive management. On va faire un master 2 aussi. Et ça, c'est adapté à 100% à l'emploi du temps de, des joueurs. Donc là, il n'y a pas d'excuses, il y a un taux de réussite de 99%. D'accord. Voilà, donc les mecs, on ne les lâche pas, on est derrière eux, il y a un tutorat qui est mis en place, donc il euh, y a quelqu'un qui les appelle, voilà, il faut faire ça. Voilà, on ne les lâche pas dans la nature et ils réussissent, donc euh, ça, c'est un vrai succès. Et après, tu as le volet accompagnement, euh, accompagnement psychologique, accompagnement juridique, euh, voilà, tout ce volet-là aussi euh, qui est important. Et enfin, le volet d'information, où là, on se rend dans les clubs chaque année. Euh, on essaie de passer maintenant au moins une fois par mois dans chaque club professionnel, une à deux fois par an dans les clubs fédéraux. Et euh, là, on a une réunion d'information sur toutes les nouvelles dispositions qui ont été mises en place et qui vont s'appliquer dans la saison et donc qui touchent directement notre population. D'accord. Voilà. En gros, tu as ces trois piliers, la représentation, l'accompagnement et l'information. La la, voilà. Mais le cœur de métier, c'est quand même euh, la politique, je ne vais pas te le cacher. C'est la représentation, euh, arriver à gagner du terrain euh, sur le calendrier, qui euh, ne, qu ne joue pas euh, le 24-25, qu'on préserve leur santé, qu'on arrive à mettre en place des choses pour les commotions, etc. Mmh. Ça, c'est vraiment le gros du boulot. Je comprends. Et c'est là où il y a le plus de pression. Bah oui,
1: bien sûr. Évidemment. Et euh, concrètement, comment, euh, comment vous financez Quel est le business model un petit peu de, de, de Proval
0: Alors, le business model, euh, il est un peu particulier parce qu'on a des subventions de la FFR et de la LNR qui représentent environ 80% de notre budget. Donc voilà, ce n'est pas rien. On a les adhésions qui représentent 10% de notre budget donc, chaque année, les joueurs et les joueuses adhèrent à Proval euh, et payent, euh, par exemple, en top 14, 650 euros l'année et payent chaque année ces adhésions-là, donc 10 et 10 euh, en gros des, des recettes partenariales qu'on va nouer avec des partenaires euh, reconversion, euh, formation ou d'autres partenaires qui sont là juste pour nous aider. Quoi. Mmh.
1: Voilà. Je, je, vois le, je vois le truc. En, en termes de, de pourcentage de, de joueurs syndiqués, ça représente combien à peu près euh, Là, sur les dernières
0: années, on a atteint 85%. Ah oui Donc voilà, c'est un beau chiffre. Donc on est représentatif parce que tu as des centrales syndicales comme, ben, je ne vais pas les citer, mais qui sont aux alentours de 2%.
1: Quand tu parles de centrale syndicale, tu parles des, des syndicats qu'on connaît tous, voilà. comme la CGT, CFDT, tout ça quoi. Voilà.
0: Okay. En général, on est plutôt aux alentours de 2 à 5 okay, de la population. Donc nous, on représente quand même 85 de la population, euh, ce qui fait qu'on a notre mot à dire. Et de toute façon, plus on est nombreux, plus on est fort. Après, euh, voilà, nous, on est plus un syndicat dans, dans la proposition... Euh, maintenant, on n'hésite pas aussi à monter au créneau et, et à radicaliser aussi nos positions si c'est nécessaire.
1: Ouais, mais il euh, y a un truc qui a attiré mon attention un petit peu quand tu m'as parlé du, du financement. Tu m'as expliqué qu'en euh, gros, 80% de vos finances, c'était la FED et la Ligue. Euh, c'est compliqué d'aller mordre un peu la main qui te nourrit aussi. Donc, comment <rire> tu fais pour aller au, au clash avec la FED ou la Ligue quand il y en a besoin
0: quand il y en a besoin, après, euh, on passe au-delà des considérations euh, financières. Euh, et quand il faut y aller, on y va. Ça, il n'y a pas de sujet sur ça. Euh, maintenant, effectivement, euh, sur modèle économique, euh, euh, à terme, euh, je pense qu'il n'est pas viable. Je pense que les syndicats doivent être indépendants ou alors euh, que, on est indépendant hein, mmh. par définition. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, aujourd'hui, euh, si... Euh, dans les années qui viennent, euh, on a un gouvernement euh, qui se saisit de, du sujet et qui, par exemple, indexe automatiquement les subventions des syndicats sur les droits télé euh, sans qu'il n'y ait besoin de, de signer de convention, par exemple. Euh, là, on pourrait dire qu'effectivement, vu que c'est un texte gouvernemental, il n'y a plus de sujet. Mais euh, pour moi, il faudra, à terme... Euh, Travailler sur, euh, sur ce volet-là,
1: parce que euh, c'est un vrai sujet. ah ben Oui, oui clairement. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres syndicats de joueurs ou vous êtes le seul Non, non on est le seul syndicat de joueurs. Ouais.
0: Euh, après, tu as un syndicat d'entraîneurs, T-15. Uh -huh. Le syndicat des présidents, l'UCPR. et euh... <rire> Chacun a son petit syndicat, voilà, en fait. <rire> c'est ça.
1: Et les administratifs, euh, voilà. Ok, ok. Mais vous, votre... Vous vous concentrez vraiment sur les joueurs, sur, le, sur tout ce qui a trait à, à tout ça. Bon, je, je tiens à le préciser quand même, notre échange n'a absolument rien de, de publicitaire ou quoi que ce non. soit, qu'on soit bien d'accord. Oui. Euh, non, mais euh, c'est vrai que je me rends compte aussi que de plus en plus de joueurs mettent en avant les formations qu'ils ont suivies hein, par, par l'intermédiaire de Proval. Tout ça, c'est quelque chose qui a beaucoup pris.
0: Oui, mais ça faisait partie, moi, de mes axes de développement, parce que quand je suis arrivé, euh, euh, Proval n'avait que trois partenaires, je crois. Euh, et aujourd'hui, on est euh, à une trentaine, je n'ai pas le chiffre en tête, mais voilà, on a multiplié par dix. Et l'idée au niveau de la formation, pour moi, c'était de balayer tous les secteurs d'activité et de donner euh, une, une option à un joueur pour qu'ils puissent aller dans, dans ce cursus-là et pour qu'ils puissent se reconvertir euh, de la meilleure des manières. Euh, donc, on l'a fait avec Neoma, l'immobilier. On l'a fait avec Edge euh, le vin, euh, On a Lanza, qui permet d'avoir accès à tous les métiers de l'artisanat. Euh, voilà. Et l'idée, à terme, c'est vraiment d'avoir tous ces secteurs d'activité balayés et que le joueur euh, euh, a une volonté de se reconvertir ici. Et eh ben voilà. Il a la capacité de le faire et il n'y a plus aucun sujet. L'idée, en fait, c'est de réussir sa reconversion. Et il faut leur donner toutes les clés, tous les outils pour qu'ils puissent le faire.
1: Exactement. Et euh, tu l'as expliqué au début, enfin, tout au fil de notre, de notre échange. Euh, tu es quelqu'un qui a, est assez volcanique de base. Comment tu arrives à faire cohabiter cette euh, personnalité avec euh, l'aspect politique qu'il peut y avoir dans tes fonctions maintenant
0: euh, non, j'arrive à... Je pense qu'il faut développer son intelligence émotionnelle et son intelligence situationnelle. Je pense qu'il faut arriver à contenir ses émotions parce que euh, sinon, ça peut, être, ça peut être mal interprété. Euh, ça peut aussi, euh, euh, on va dire, cristalliser certaines situations. Donc, euh, euh, je pense que la fonction... Euh, euh, mérite euh, qu'on ait ce, cette approche-là. Et, et effectivement, même si des fois ça bouillonne euh, en commission paritaire, par exemple, quand on négocie avec les présidents, je ne vais pas me lever et en mettre une à, <rire> à un président. Donc euh, non, euh, on va dire qu'au rugby, on a un certain niveau de, de, de violence, d'agressivité qui lui est physique, et on peut avoir le même niveau de violence intellectuellement. Mais sans, bien sûr, rentrer dans une bataille. Mais si on nous attaque, on peut aussi, euh, voilà, par des mots, euh, euh, répondre euh, et euh, euh, mettre l'autre en difficulté. Donc, euh, non, j'arrive à me contenir aujourd'hui. Euh, euh, J'y arrivais aussi quand même sur le terrain. Mais, mais voilà, j'ai vraiment mûri par rapport à ça aussi. Ah, C'est important. Ça te plaît, franchement, ce que tu fais Ouais, mais je pense que si tu n'es pas passionné par ce travail, tu ne peux pas le faire en fait. C'est un travail qui est trop dur, où tu travailles 70 heures par semaine, où ça ne s'arrête jamais, où tu as toujours une problématique à gauche, une problématique à droite. Beaucoup de déplacements, donc plutôt compliqué quand même sur le, sur le chemin de vie. Donc il faut être passionné, c'est passionnant. Voilà, quand tu fais les choses avec conviction, euh, que tu le fais pour, pour, tes, pour tes petits frères, euh, pour tes pères, tu le fais avec plaisir et tu comptes pas ton temps, tu comptes pas ton déplacement, tu comptes rien en fait. Et donc chaque matin, je me lève euh, et je suis heureux parce que je fais ce que j'aime. Et encore une fois, c'est quand même aussi euh, euh, ça a donné un sens à ma vie aussi quand
1: même. Tu te vois faire ça longtemps Parce que c'est vrai que tu l'as dit, tu es tout le temps à gauche, à droite. J'imagine que c'est usant quand même ouais
0: c'est usant c'est usant euh, pour la vie de famille c'est compliqué aussi moi j'ai une petite fille euh, Julia qui a 3 ans maintenant enfin qui a bientôt 3 ans en octobre
1: ça m'aurait étonné qu'elle ait pas voilà. le corps ça
0: <rire> voilà donc, euh, donc non, qui est l'amour de ma vie et, et que j'aime plus que tout après maintenant c'est vrai qu'avec ce rythme de vie là c'est un peu compliqué on se sépare avec sa maman donc, euh, donc oui il y a beaucoup de sacrifices il y a beaucoup de sacrifices, mais encore une fois, la passion euh, l'emporte sur le reste. Ouais. Et je, je suis heureux. Donc, euh, je vis au jour le jour. Euh, J'ai des propositions intéressantes, même plus intéressantes financièrement, parce que tu imagines bien que dans un syndicat, on ne gagne pas des milliers des cents. Voilà. donc il faut être... Ça,
1: à mon avis, ça dépend des syndicats, parce qu'il y en a, vu le nombre de décennies qu'ils y passent, les syndicats nationaux, j'entends, c'est qu'ils ne doivent pas être si mal que ça, les types, quand même.
0: <rire> Ouais, voilà. Mais en tout cas, nous, on a des moyens limités, et, et voilà, mais aujourd'hui, euh, j'aime ce que je fais, euh, j'ai des bonnes relations aussi euh, avec ceux qui sont en face de nous, euh, ceux qui sont avec nous, donc non, je suis épanoui. Euh, maintenant, on verra de quoi l'avenir sera fait. Tu aimerais te
1: rapprocher du terrain un jour
0: Non, pas spécialement. Parce que déjà, avec euh, mon état de santé, je ne peux pas rester debout longtemps. Je ne peux pas marcher. Euh, trop compliqué. Ouais. Moi, il me faut un poste adapté où je, voilà, je suis euh, assis, je travaille. Euh, voilà. Mais je ne peux pas faire d'efforts physiques, en fait.
1: Oui, c'est vrai que... Bon, euh... Évidemment, pour venir jusqu'ici, on, on a marché ensemble. Tu es encore bien touché.
0: Hein. Ouais, non, c'est que c'est toujours compliqué. Et les médecins m'ont dit que ce serait des, des séquelles à vie. Hein. Ouais. Tu
1: as Donc, le sciatique euh, abîmé, euh, de ouais, abîmé,
0: Là, ce sera à vie. Euh, J'ai fait du kiné pendant X temps. J'ai euh, eu de la morphine à des gros dosages pour les douleurs. Et euh, voilà, il faut apprendre à vivre avec. À vivre avec.
1: Mmh. Et euh, concrètement, dans ta vie de tous les jours, tu as quoi comme séquelles aujourd'hui ben Forcément, euh, les douleurs. Euh,
0: après, au niveau, euh, on ne peut pas porter de poids. Euh, euh, je je boite, j'ai le releveur du pied qui ne fonctionne plus. Euh, j'ai la jambe qui s'endort quand je reste assis trop longtemps. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas rester debout trop longtemps. Enfin, c'est compliqué. Ouais, non, même pour faire du sport et tout, c'est la, ah, la le... Non, c'est trop compliqué. Ah, ouais. Trop compliqué. Non, il y a un vrai handicap. Et on parle de moi, mais il y en a à l'appel qui sont aussi handicapés que moi. C'est là que tu te rends compte qu'on a un sport euh, quand même qui est accidentogène, euh, qui marque et qui n'est pas facile. On ne va pas faire de, de bon vieux. Quoi. Ça faire de mauvais
1: vieux, plutôt. <rire> C'est clair. Euh... Ouais. Bon, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie quand même, à côté de tout ça Parce qu'on a parlé de rugby, on a parlé de proval. Ouais. Euh, bon, j'ai bien compris qu'avec 70 heures par semaine, plus la petite Julia, il n'en reste pas beaucoup à côté, des heures. Ouais. Mais euh, tu dois quand même avoir quelques trucs qui t'intéressent Franchement
0: je... c'est triste, peut-être certains ne vont pas comprendre ma vie mais non je la consacre à mon travail et à ma fille et j'ai pas vraiment de temps pour moi, je suis déjà hyper occupé par, ces... <rire> par ce travail et par ma fille et voilà je me consacre à ça.
1: Ouais, mais euh, par ailleurs, tu as quand même des centres d'intérêt, même si t'as pas forcément le temps d'y consacrer du temps Oui, j'aime beaucoup moi l'immobilier,
0: euh, tout ce qui va être euh, la finance, euh, le sport en général, euh, l'environnement politique aussi, j'aime bien. Et après, forcément, euh, tout ce qui va être voyage, euh, restaurant, soirée... Euh... <rire>
1: Je, je, voilà vois, quoi. Non, je vois ouais. le truc. Il y, a, il y a deux, trois fois hein, que tu parles de, de politique, quand même. Donc, j'ai bien compris que c'est un domaine qui t'intéressait. Quand tu parles d'autres offres que tu peux avoir par ailleurs, c'est en rapport avec la politique Non, non.
0: Mais oui, je suis connecté au monde politique parisien parce que je suis régulièrement à Paris et que j'ai des amis qui sont collaborateurs parlementaires j'ai des amis sénateurs euh, des amis députés. Donc. Euh, oui, mais après, non, j'aime bien suivre euh, pour comprendre en fait, la société dans, dans laquelle nous vivons, pour essayer d'imaginer celle vers, vers où on va. Euh, maintenant, je ne suis pas non plus euh, un fan euh, absolu de, de, de la politique, euh, aller faire des meetings et aller euh, militer pour, pour un parti politique. J'en suis pas là.
1: Pas encore, pas encore. Ah. <rire> Et euh, donc, tu dis que es intéressé par l'immobilier. Durant ta carrière, t'avais euh, pu peut-être investir un petit peu dans tout ça ou pas
0: Ouais, je devais, euh, juste avant de me blesser, euh, m'acheter un appart à Biarritz. Euh, finalement, j'ai pas pu. Et non, c'est quelque chose qui s'est développé euh, avec le temps, euh, au fil des rencontres, qui a développé chez moi ce sens-là pour l'immobilier. Je trouve ça hyper intéressant parce que euh, tu fais un projet, tu, tu penses au projet, tu le réalises. Et, et pour moi, euh, le bâtiment, l'architecture, etc., ça a beaucoup de sens. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui m'intéresse voilà, beaucoup.
1: Tu le fais à titre privé actuellement ou pas du tout
0: Oui, je le fais à titre privé, moi, pour mon patrimoine personnel et surtout pour laisser un héritage à ma fille. Mmh. Parce que c'est... C'est ce qui me motive dans ma vie, en fait.
1: Je comprends. Ouais. J'ai bien compris depuis le départ. Donc, tu es originaire de Montpellier, avec des ascendances corses très prononcées. Euh, là, actuellement, avec ton métier, tu es beaucoup sur Toulouse, Paris et par ailleurs. Ta vie se situe où, en fait tu es basé où, aujourd'hui euh,
0: Très bonne question. Euh, moi, j'ai ma famille et ma fille à Montpellier. Euh, donc, euh, j'essaye euh, d'y aller le plus régulièrement possible. Mais après, c'est vrai que les salariés, le siège est à Toulouse. Euh, les réunions et euh, les rendez-vous sont à Paris. Et donc, euh, ça fait peu de temps euh, entre les trois. Maintenant, j'essaye de faire le maximum pour essayer de tout concilier et, et pour pas non plus passer à, à côté de... Euh, de l'enfance de ma fille.
1: J'ai compris que tu étais séparé avec, avec sa maman. Comment ça se passe justement pour toi aussi à ce niveau-là Sachant que peut-être que vous avez une garde, une garde alternée, un truc comme ça
0: Oui, on a des bonnes relations, donc on, on a mis en place une convention parentale euh, où tout est déterminé dedans. Euh, et en gros, moi, je l'ai surtout tous mes temps libres. Donc, euh, effectivement, je n'ai pas de vie personnelle, euh, mais... Euh, voilà, je travaille et je m'occupe de ma fille euh, sur mes temps libres. Voilà.
1: Une vie à, à 10 000 à l'heure. Voilà. <rire> Donc j'ai compris que tes liens avec la Corse étaient euh, assez important. Qu'est-ce que ça représente, cette culture pour toi
0: Ouais, ça représente beaucoup. Hein. C'est une identité qui nous a été euh, inculquée par notre père, notre grand-père. Euh, voilà, depuis tout petit, euh, ça représente beaucoup parce que... Euh, euh, ben c'est ce, euh, ce pour quoi on a été élevé euh, c'est-à-dire euh, avoir ce sentiment de fierté euh, avoir une parole euh, être loyal euh, voilà, ne pas parler pour rien dire etc voilà, y a, y, effectivement il y a aussi des mauvais côtés hein, on, euh, je ne vais pas en parler mais... vous faites péter des maisons hein. non mais peut-être euh, <rire> non, mais, non, mais peut que le côté volcanique aussi vient de là je pense. Ça représente beaucoup de, de, de choses pour moi. Euh, J'essaie d'y aller le plus souvent possible. Maintenant, ce n'est pas, pas toujours possible. Euh, mais c'est euh, un endroit euh, où j'aimerais euh, retourner lors, euh, lors de ma retraite ou plus tard, quand, euh, quand j'aurai fini mon, ma carrière professionnelle.
1: Vous êtes originaire au en, en Corse hein?
0: Nous, on est de Penta di c'est dans la Casing, au sud de Bastia. Euh, et j'ai mon père qui vit à Porto Vec.
1: Ah, il y est ouais. ton père Ouais. Trop bien. Ah, donc t'as vraiment un pied-à-terre. Ouais, oui. Ça, c'est cool. Et donc, ouais, euh, supporter de Bastia
0: ouais, 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 supporter de Bastia. Bon, après, moi, je suis pas trop au foot. Hein, donc, euh... Non, j'ai mes amis qui jouent à Porto Vec euh, au rugby, là, que je suis aussi, mais ouais. J'aime le sporting parce que c'est l'identité corse, qu'ils ont un palmarès comparé à d'autres clubs. Et, et voilà, ça représente la Corse quand même aussi. Et
1: puis, ouais, c'est vrai que leur chant est, est beau. Ouais. <rire> Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: euh, ouais. Oui, euh, mon grand-père maternel, Yvan Velé, qui était euh, postier à Montpellier, donc il travaillait à La Poste et qui était un homme politique de Montpellier, qui a été adjoint au maire de Georges Fraîche pendant 25 ans, au transport à la propreté, mais qui était quelqu'un de formidable, qui a aidé beaucoup, beaucoup de gens. Et encore aujourd'hui, quand je me trimballe dans Montpellier, on m'arrête pour me parler de mon grand-père.
1: Ah ouais, tu lui ouais. ressembles là
0: je ressens, mais après, on... On... Enfin, moi, les gens que je connais, je m'arrête toujours pour leur parler, pour leur dire bonjour. Enfin, on s'arrête, moi. Je suis... Et ça arrive quand même régulièrement qu'il y ait des gens même qui pleurent même aujourd'hui. Ah ouais Je te donne un exemple. J'appelais pour une annonce immobilière pour un appartement. Et donc, on parle avec le monsieur et tout ça. Et je lui dis mon nom et il me dit « Mais vous êtes le petit-fils de Yvan ?» Et je dis « Oui ». Et là, le gars, au téléphone, commençait à pleurer et tout ça. Il y a très peu de temps. Ah ouais. C'était quelqu'un de très engagé, et qui avait le cœur sur la main, qui était dans, dans un parti où il reversait la
1: moitié de son salaire pour le parti. Communiste, hein Ouais. Ouais. Bah, C'est <rire> voilà. général, il y en a <rire> 50 où, où les gars, ils rentrent de l'argent voilà. qu'on leur donne.
0: <rire> Donc, son salaire de postier, il reversait la moitié à au parti. Moi, ma mère, euh, mon oncle, ma tante, euh, ma grand-mère ont vécu très modestement pour ses engagements politiques au final. Mais euh, voilà, quand on lui demandait un truc, euh, bah, il tenait sa parole. Et il allait au bout. Et je pense que aussi les gens euh, bah, l'apprécient aussi pour ça, parce qu'on pouvait compter sur lui. Et pour moi, ça c'est hyper important. Euh, c'est quelqu'un ouais, que... qui est mort il y a 20 ans maintenant à peu près. Et qui a énormément compté pour moi.
1: Et euh, mais vous êtes une famille connue sur Montpellier non. Si les gens, en entendant le, le nom de ton grand-père, se mettent à pleurer et tout, j'imagine que c'est quand même... Oui, une...
0: oui. Ouais, ouais. Ben, même aujourd'hui, j'ai euh, déjeuné avec euh, Hervé Martin, là, jouant au sport... Euh... De Mickaël Delafosse, qui est l'actuel maire, euh, et il parle de, <rire> il parle de mon grand-père à ah tout le ouais. monde, tout le monde est là. Ouais. Non, mon grand-père était, était, oui, il était connu.
1: D'accord, ok.
0: Mais ben Georges fraîche tu sais, il a été maire pendant 33 ans.
1: Oui, mais Georges fraîche je connais le nom, tu vois, mais euh, après, bon, je, quand, quand t'es extérieur à Montpellier, c'est vrai que... Oui, oui.
0: C'est vrai. Non, mais c'est... Oui, effectivement, tu as raison. Mais oui, c'était une figure de, de Montpellier. Et en fait, avec Louis-Nicolin, Georges Fraîche et mon grand-père, ils ont fait les 400 coups. Moi, j'ai des photos. Ils partaient en vacances ensemble, etc. Ils devaient, ils devaient ah. pas faire
1: mal à la salade, hein <rire> Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ah, oh, génial. Ouais. Ça devait être complètement fou. Ouais. Et dans ta vie, euh, dans ta vie de joueur, maintenant, est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a spécialement marqué
0: Ouais, Gonzalo qui s'attend. Ouais. Ah ouais.
1: Est-ce qu'il t'avait marqué euh, avant ton accident ou c'est euh, ce qui s'est passé après qui a fait que euh, tu l'as pris encore plus en affection
0: Les deux. Mais oui, c'est quelqu'un de, vraiment d'humain, de, qui a le cœur sur la main, qui est toujours là euh, pour parler. Euh. Voilà, Il a une approche euh, vraiment latine, avec l'affectif qui compte beaucoup. Et moi, je suis très affectif, moi. Et donc, ouais, c'est quelqu'un qui, ouais, qui m'a marqué.
1: Je comprends. Et c'est vrai que les, les personnes que je suis amené à, à rencontrer et qui l'ont côtoyé en tant que, dans une relation entraîneur-joueur en ressortent très souvent marquées, positivement, hein, j'entends, oui, oui. évidemment. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez incroyable à ce niveau-là. Oui. Quelle est la plus grande leçon ou, ou claque que tu as pu prendre dans ta vie euh,
0: Il y en a plein, parce qu'au jour le jour, tu vis des, des, des leçons, euh, et chaque situation, au final, est une leçon. Euh... Après, je pense que, quand je suis parti de Montpellier, que j'ai cassé mon contrat, euh, ça a été un moment dur à vivre, quand même. Ouais, parce que je me voyais rester là-bas tout, toute ma carrière, quoi. La grosse désillusion aussi, bah après, on met de côté l'accident, forcément. Bien sûr. Bah, bah, on en bah, a non, déjà non. parlé, mais,
1: ouais, ouais. mais oui, ça, ça, a été... ça a été un moment dur. Un moment compliqué, ouais. Ouais. Après, euh, ça a été aussi un moment euh, fondateur pour ouais. la suite. Oui. Parce que si tu si étais resté à Montpellier, tu n'aurais pas pu connaître ce que tu as vécu après à Montdeux, à Tarbes, à, à Biarritz. Tu n'aurais pas pu voir que le Sud-Ouest mmh. était le plus beau coin du monde. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. T'aurais pas pu voir que tous les palois venaient à, Pau... à... à Tarbes pour faire la fête. Ah ouais, c'est vrai.
0: Non mais c'est vrai. Non mais ça m'a permis vraiment de grandir. C'est pour ça que je te dis en fait que tout élément euh, négatif entre guillemets, dans une vie, euh, t'apporte aussi du, du positif. Maintenant, il faut avoir euh, la hauteur et le recul pour se dire euh, que cette situation-là peut te construire pour la suite. Et des fois, malheureusement, il y a certaines situations qui sont destructrices et où on n'a pas la force d'esprit pour se relever. Euh, mais je pense qu'il faut y croire, il faut rester optimiste. Et quoi qu'il arrive, euh, on peut toujours euh, devenir une meilleure version de soi-même, je pense.
1: Et à ce propos, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier Ma fille. Je le savais, <rire> je le savais. Donc, mettons les enfants à côté. <rire>
0: euh... euh... Non, je pense que c'est mon parcours académique euh, après ma blessure.
1: C'est vrai que c'était pas gagné. Hein.
0: Parce que je partais vraiment de loin, quoi. Et non, je m'y suis mis, je travaille le soir, parce que j'ai déjà des journées hyper chargées, moi, avec le travail. Donc je travaille le soir, des fois jusqu'à 3h du matin, les week-ends. Voilà, j'avais plus de vie pour. Ah ouais. Bon, après... Euh... Madame était enceinte, donc voilà, on restait tranquille et tout ça. Donc ça m'a permis aussi moi de pouvoir travailler autant que je le voulais. Ça a été une période chargée, mais aujourd'hui, euh, avec le recul, je suis je suis quand même euh, fier de ce que j'ai fait parce que j'ai deux masters deux. J'aimerais bien continuer peut-être sur un doctorat en droit.
1: Ok. Voilà.
0: Ouais. Et, et je je peux me permettre ça parce que j'ai eu ça avant. Tu vois.
1: Ouais, ouais. c'est. Complètement. Et tu sais ce que disait Coluche hein, à propos des, des, ah oui. des hommes politiques et ceux qui avaient fait du droit. Hein. Ouais. Cinq ans de droit, tout le reste de travers. Hein. Ouais.
0: <rire> je me souviens de ça.
1: <rire> Est-ce que tu as un regret dans ta vie
0: Non, franchement, je ne regrette rien parce que je me suis toujours donné à fond. J'ai toujours donné le maximum. Donc, je n'ai rien à, à regretter. Euh, ça fait partie de ma nature. Ouais. Il faut tout faire à fond et voilà, comme ça, tu ne
1: rien. Exactement. Quel est le meilleur conseil qu'on ait plutôt donné euh...
0: Tu vois, ça, c'est les commotions. <rire> T'inquiète, Mais... on n'est pas pensé. <rire> <rire> euh, non, le euh, meilleur conseil Pousse en travers.
1: <rire> non, je <'ai rire>
0: Non... Euh... Le meilleur conseil... Euh... Ça,
1: généralement, en plus, pour le ça en travers, <rire> on n'a pas besoin de conseils sur ça. On s'en rend vite compte que, <rire> que ça rentre mieux <rire> qu'en rentrant trop. <rire>
0: ah, Non, le meilleur conseil, je pense que ça a été euh, d'être patient et d'écouter. Tu vois, de t'instruire, en fait. Euh... Mais après, ça, c'est venu aussi avec l'âge, tu vois, et la maturité. Voilà, si on m'avait dit ça quand je jouais, j'aurais dit « bon allez, toi, t'es bien, bien gentil, mais va voir ailleurs si j'y suis ». Et non, moi, ce conseil-là m'a permis euh, euh, de gagner en maturité, euh, d'observer les autres, de m'imprégner aussi de, de, des manières de faire, et donc euh, de cranter euh, au niveau professionnel euh, et aussi sur l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Je pense que ça va de pair aussi avec l'humilité. Je pense que le meilleur conseil qu'on m'a donné, et ça, ça devait être au Pôle Espoir, à Béziers, où là, on t'apprend l'humilité. Là, quoi. là tu, tu bronches pas, quoi. Je pense que ça m'a suivi tout au long de ma vie et ça m'a permis aussi de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. T'es fier de celui
1: que t'es devenu
0: ben Après, moi, j'arrive pas trop, à je me rends pas compte de ça, je ne me pose pas ces questions-là. Je pense que si je reparlais au petit Mathieu de 5 ans...
1: C'est drôle, parce que c'est la question suivante. Hein. Ah ouais,
0: voilà. <rire> Et voilà.
1: Donc mais tu vois, j'enquille de suite, hein, parce que j'ai envie de la poser quand <rire> même serais. cette question. Si tu pouvais reparler au petit Mathieu, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Non, mais donc tu vois, on faire un mix des deux questions. Euh, je pense qu'il serait, euh, serait fier de l'homme que je suis devenu, de mon parcours. Il serait content de me parler. Euh, il serait timide. Il me parlerait pas trop. Un peu impressionné, je pense. Et moi, je lui dirais tout simplement, euh, il faut y aller. Il ne faut rien regretter. Donc, il faut y aller à fond. quoi. Il faut y aller à fond. Ça va être dur. Parfois, ça va être très, très dur. Mais euh, demain est un autre jour. Le soleil se lèvera et tu vas réussir à te relever. Je pense que... Je pense que des fois, la vie ne nous fait pas de cadeaux, mais que euh, c'est peut-être un message euh, pour nous tester, pour nous dire, euh, tu peux y arriver, tu vois, tu t'es relevé. quoi. Mmh. Donc euh, donc non, je lui dirais ça, et je lui dirais, euh, je lui dirais, sois heureux, tout simplement. Et des jours, il, il va pleuvoir, mais il faut apprendre à danser sous la pluie. Voilà. C'est très... Euh, pas poétique, mais je pense que c'est un, aussi un, un paradigme à avoir et se dire que, que la vie elle est faite comme ça, quoi. Il faut pas se rendre malheureux, quoi. Il faut être heureux, il faut vivre le,
1: le truc. Et je vois trop de gens malheureux en fait, et ça, ça me fait de la peine des fois. Et justement, euh, le, le Mathieu qui a 33 ans, euh, il est heureux.
0: Oui, moi je suis heureux hein. euh, quand je suis avec ma fille, euh, on passe des bons moments. Quand je suis au travail aussi, quand euh, bon, t'as le temps de, de penser à rien, hein. tu cours partout. Donc euh, ouais, non, moi je suis heureux. Euh, je vis, euh, je vois mes amis, on passe des bons moments. Voilà, j'ai mes amis de Biarritz, euh, Kilanamdawi, Amdaoui, Maxime Lucu, Charles Jimenez. Bertrand Guéry, Alban Placine, Jacques Boussuge, je... moi bon, j'ai pas tous les cités, mais quand on se voit, ouais, on passe de bons moments. Comme je t'ai dit, on s'écrit tous les jours, on prend des nouvelles, euh... on s'écrit des blagues, etc. sur, euh... sur WhatsApp. Et... Sur le stage à Bilbao et... Voilà. <rire> et tu rigoles, mais des fois il y, des... y a des relents, il y a des images, tu vois, il y a des photos qui ressortent comme ça ponctuellement, tu n'as rien demandé, tu as ouais. un truc qui ressort mais non je, je suis heureux ouais. quels sont tes rêves aujourd'hui euh, que ma fille soit en bonne santé euh, et que euh, je puisse lui préparer un avenir confortable ouais. Ouais. après j'ai pas spécialement de rêves. Euh, je suis quand même quelqu'un de terre à terre je vis au, au jour le jour Bien sûr, je, je me prémunis de, de l'avenir euh, et j'y pense, mais je suis pas un grand rêveur. Je suis voilà. je suis pragmatique.
1: Ouais. <rire> je je m'en suis bien rendu compte. C'est quoi pour toi la réussite hein euh...
0: Ça dépend si c'est au niveau opérationnel ou si c'est au niveau global. Euh...
1: Et puis, il peut y avoir plusieurs définitions de, de la réussite pour, pour certaines. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que ça t'inspire, toi
0: Non, moi, moi, comme je t'ai dit, je suis vraiment dans la transmission et dans l'héritage. Et pour moi, la réussite euh, sera de, de, de laisser un monde meilleur à nos enfants. Après, c'est bateau, hein, ce que je te dis, mais c'est la réalité. Euh, comme je te l'ai dit à ma fille. Et c'est bien sûr euh, de pouvoir mener mon, mon parcours professionnel jusqu'au plus haut. Euh, je ne vais pas faire de langue de bois, euh, bien sûr que j'ai des objectifs euh, et même si je me sens très bien à Proval, euh, ça fait 4 ans que j'y suis et je resterai pas éternellement. Donc voilà, aujourd'hui j'ai structuré euh, le syndicat, on est en bonne voie pour être encore plus performant qu'avant. Et un jour, ma mission va s'arrêter ici et je partirai sur autre chose et j'espère que ce sera quelque chose d'excitant euh, avec un challenge et, et où je pourrai m'épanouir aussi. Maintenant, euh, on ne va pas se mentir, euh, chacun a envie de, de faire un travail aussi qui lui plaît. On n'est pas là non plus pour monter euh, et voler à côté du soleil et se brûler les ailes en n'étant pas heureux. Donc... Euh, je ferai toujours passer euh, euh, le bonheur des miens euh, et mon bonheur avant le reste, avant l'argent, avant quoi que ce soit. Parce que c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est le sens de tes missions plutôt que l'argent. Mmh. Donc voilà, aujourd'hui, euh, la réussite, je la vois comme ça, c'est euh, transmettre un, un héritage, que ce soit pécunier ou euh, intellectuel ou patrimonial, euh, à mes enfants et être heureux dans ma vie professionnelle.
1: Wow. Je pense que c'est une belle définition de la réussite en tout cas. Tu dis que tu as des ambitions très élevées en termes professionnels, tout ça. Tu sais vers quoi tu voudrais tendre par la suite ou pas spécialement Non, alors j'ai pas des ambitions très élevées. <rire> euh... Tu dis que tu aimerais aller le plus haut possible.
0: Oui <rire> Non, mais j'aimerais aller le plus haut possible euh, parce que tout le monde veut aller le plus haut possible.
1: Tu vas être président de la République Non, hein <rire> <rire> non
0: mais je veux dire, euh, non, je suis pas moi du côté euh, élu, etc. Et là, il y a les élections de Proval qui approchent. Euh, on me demande si je vais me présenter. Non, je ne me présenterai pas. Ce n'est pas mon rôle.
1: Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a ça, on n'en a pas parlé, mais il y a deux axes en fait. Il chez... <coughs> y a deux axes en fait chez Proval. Il y a un axe salarié et un oui. axe élu.
0: Exactement. Toi, tu es
1: chez les salariés.
0: Moi, je suis chez les salariés. Ouais. Donc euh, non, moi, je... ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon périmètre, et ça ne m'intéresse pas. Donc après, non, monter très haut, il euh, n'y a pas de très haut ou de très bas. Moi là, aujourd'hui, je suis tout en haut des salariés euh, chez Proval. Ben, peut-être que je commencerai euh, tout en bas euh, d'une autre société euh, ailleurs. Mmh. Mais l'idée, c'est bien sûr de monter. Sinon, on se ment. Euh, quand tu joues au rugby, c'est pour être le meilleur à ton poste. C'est pas pour être euh, au fin fond de... Voilà. J'ai pour ambition de, de, de faire le maximum pour atteindre le maximum de mon potentiel. Mmh. Pas d'aller très, très haut et d'être euh, président...
1: Euh... Non. Moi, le... Ce volet-là ne m'intéresse pas trop. Je, je vois, je vois l'idée. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui, a, qui te colle à la peau un petit peu euh,
0: Moi, celle que j'aime bien, c'est celle de Jean-Pierre Rive. Euh, je ne sais pas, je pense qu'on a dû déjà... Les toi. et les copains, tout ça <rire> Alors, bon. je n'arrive
1: jamais à me la refaire exactement euh, bien, mais j'ai bien envie que tu la fasses si tu l'as en tête. Ouais.
0: Le rugby, c'est un ballon avec des copains autour. Et quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains. Et ça, ça définit exactement, euh, pour moi, euh, le rugby. Parce que c'est ce euh, pourquoi on, on se retrouve. C'est pour passer de, de bons moments, pour, pour être ensemble, euh, voilà, pour vivre, en fait. Et pour moi, ça, c'est le, le plus important. Tu vois, chaque année... Euh, à Montpellier, j'organise un repas avec, avec ceux avec qui j'ai commencé le rugby. À Noël, j'organise le, le truc. Bon, forcément, il euh, y, y a des absents parce que maintenant, chacun est, est partout en France. Mais on arrive à chaque fois à se réunir à une dizaine, à une quinzaine. Et encore une fois, ben, c'est comme si tu t'étais pas vu depuis hier. Et tu passes un moment euh, toujours exceptionnel. Donc voilà, moi, ce lien-là, cette fraternité, c'est mon moteur. Et c'est ce que j'aime, ce collectif. Je suis euh, d'une fratrie de, de quatre garçons. Euh, mon passé, euh, mon présent et mon avenir, ils se conjuguent au, au collectif. Donc voilà, ça, c'est cette, cette dimension-là est, est très importante pour moi.
1: Je vois que tu, tu es très tatoué. Euh, ouais. t'as les, les manches un petit peu remontées, je vois que t'as ouais. au moins le bras droit tatoué t'as un bouton de la chemise qui est ouvert du coup je vois que le, que le torse est aussi tatoué euh, c'est une passion pour toi le tatouage
0: non ça a été euh... ça a été euh, une période de ma vie bon, j'en ai eu depuis que j'ai 18 ans mais ça a été après la blessure en fait d'accord là où j'ai fait effectivement quelques tatouages et là, depuis que j'ai pris mes fonctions improbables, tu vois, je n'en ai plus fait. Mmh. Donc, ça a été une période de ma vie où, euh, je ne sais pas, j'ai eu envie d'exprimer aussi mon histoire au travers de, de ces tatouages-là. Et donc, aujourd'hui, ils viennent décorer mon corps. Voilà.
1: Mais euh, j'observe un petit peu quand je parle <rire> aux gens. Je vois que tu as une, une rose des vents. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être, euh, suite à ta blessure, tu te demandais la, le cap qu'il fallait prendre
0: Ouais, c'est un peu ça. Moi, je suis très tourné euh, et très intéressé par la symbolique ouais. des choses. La symbolique des mots. Euh... Il y a beaucoup de symboles, hein, on ne s'en rend pas compte dans notre univers. Et oui, effectivement, c'est ça, c'est quelle direction, en gros. Et je vois que juste à côté, en plus, il y a
1: écrit « which way voilà. », c'est-à-dire quelle... quelle direction, justement Exactement. Ouais.
0: À cette période-là, comme je t'ai dit, ça a été quand même euh, une période compliquée.
1: Aujourd'hui, maintenant que tu as un petit peu sorti la tête de l'eau, tu es content de les avoir ces tatouages ou ils te rappellent de mauvais souvenirs
0: Non, je suis content parce que ça fait partie de moi et je ne rien de moi. Et aujourd'hui, non, ce, ce sont des, des décorations et je suis fier aussi de les avoir parce que c'est une partie de ma vie, c'est une partie de moi. Et euh, Voilà.
1: Ils ont tous une signification Oui. Parce qu'il m'arrive de discuter avec des personnes qui font des tatouages juste pour le côté déco, ouais. tu vois. Ouais.
0: Oui, oui, mais ouais. après, ça, c'est la volonté de chacun et l'histoire de vie de chacun. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il faut, il faut, il ne faut pas être dans le jugement. Il faut aller au-delà du jugement. Et en fait, la personne que tu as en face de toi, tu ne la connais pas. Ou euh, tu ne connais pas son histoire de vie, tu ne connais pas, on ne connaît pas ses motivations, etc. Et pour moi, il y en a qui ont eu des grandes souffrances euh, ou euh, qui ont des justifications euh, très personnelles qui font que euh, bah, peut-être que pour nous, pour, pour notre vision de la société, euh, euh, ça ne rentre pas dans le cadre. Mais voilà, peut-être que son histoire a fait que, tu vois. Et oui, effectivement, il en a qui font ça... Euh, ration quoi.
1: Chacun son truc. Ouais, c'est pas ton cas en tout cas justement. Non. Et tu en as plein, tu en as combien ouais, ouais, Je sais pas. Tu sais pas tu Je pas sais même pas. Ouais. Non. Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Que j'ai été euh, authentique et que j'ai été sincère avec eux, que j'ai tenu mes engagements euh, et qu'on peut compter sur moi. Pour moi, c'est le plus important.
1: Bon, tu es dans la cravate, hein, on arrive à la fin bientôt. Donc, tu vas avoir droit à la question. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: euh, Alors, je voudrais mettre une cravate euh, aux trottinettes à Paris.
1: <rire> bientôt, il n'y en aura plus.
0: <rire> Toi, je plaisante.
1: Ah, tu, mais, tu, tu dis ça parce que tu es jaloux, parce qu'avec notre euh... bon point, on ne peut pas trop en faire. La trottinette électrique ne va pas euh... vite.
0: <rire> ça, c'est clair. Non, non, moi j'aimerais mettre euh, une cravate à l'idée euh, que le joueur de rugby euh, n'a pas le droit d'être vulnérable, euh, n'a pas le droit d'avoir euh, de mauvaises passes, euh, que c'est un super-héros euh, qui gagne bien sa vie et qu'il faut qu'il se taise. Parce que pour moi, euh, bah, ce sont des hommes comme les autres. T'as le droit d'avoir des, des coups de moins bien. Euh, T'es humain, avant tout. Euh, et ce jugement-là... Euh, de certaines personnes, euh, me dérange un peu. Je pense qu'il faut euh, démystifier un peu ce, euh, le joueur de rugby. Euh, il faut euh, que eux aussi prennent conscience euh, que ça peut arriver. Il faut tomber les masques, il faut briser la glace, et il faut, euh, il faut tout simplement en parler. Euh, je sais que c'est pas simple, parce qu'on est dans un environnement où... Euh, euh, ben, il faut faire preuve de virilité euh, il faut faire preuve d'être de, de, dur au mal de, de la fermer d'avancer de rien dire et pour moi ça c'est une immense connerie euh, je pense qu'il faut qu'il y ait même si, si elle a eu lieu depuis maintenant euh, quelques temps je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de tous les acteurs que ce soit les présidents les entraîneurs ou les joueurs et ça, pas que au rugby, mais dans tout le sport français. Et il faut qu'on prenne conscience que la santé mentale euh, est aussi importante que la santé physique. Et aujourd'hui, on se ment. Euh, je te parle du rugby, mais c'est pareil dans les autres sports. Et euh, sans cette prise de conscience, on va aller euh, face à des, des situations euh, qui vont être complexes et euh, qu'on ne pourra plus maîtriser. voilà Donc moi, je mets une grosse cravate à, à ça.
1: Je l'entends tout à fait. Après, tu vois, c'est un sujet auquel il m'arrive de réfléchir, moi aussi, par mes rencontres, tout ça. Et je me dis que le rugby, il est peut-être un petit peu piégé dans mmh. certains, euh, dans, sous certains aspects, parce qu'effectivement, il faudrait que... Euh, les, les acteurs puissent se dire euh, Ouais, moi ça va pas, ça va pas, truc ou machin. Mais le rugby est en train de tellement grossir que tu parles de euh, Il faut démystifier le joueur et tout. Mais en fait, le joueur n'a jamais été autant porté au, au pinacle, tu vois. Parce que télévision, parce que euh, Internet, parce que beaucoup de choses, médiatisation, surmédiatisation pour certains. Donc, euh, l'époque qu'on est en train de vivre en termes de rugby, euh, mais ça, ça, ça fait que que certains sont, euh, mais montent très, très haut mmh. et, euh, et peuvent d'autant moins montrer leur, euh, leur faille ou leur faiblesse ou les avouer, ah du oui. moins. Ça, c'est clair. C'est aussi peut-être euh, dans ça que, que rentre votre, euh, votre mission avec Proval parce qu'il faut que vous arriviez à aménager la chèvre et le chou en, euh, mmh. en améliorant la condition des joueurs qui passe aussi par leur médiatisation, mais d'un autre côté, euh, en arrivant aussi à, à faire que euh, ils puissent se dire là, ça va pas quoi.
0: Mmh. Oui, clairement. Alors après, euh, c'est un sujet euh, effectivement où il faut qu'il y ait beaucoup de confidentialité euh, parce que on a une image. Euh, aujourd'hui, qui est porté euh, effectivement très haute médiatiquement. Maintenant, voilà, nous, on a les outils aujourd'hui. On a toute la confidentialité nécessaire pour que le joueur soit accompagné euh, et que son image ne soit pas entachée. Et encore que « entachée, euh, oh. aujourd'hui, de nos jours, tu vois, c'est un, un gros mot. J'ai envie de te dire. Donc, euh, non, mais je te suis complètement sur, euh, sur le raisonnement. Maintenant, c'est aussi la responsabilité, euh, avec l'obligation de résultat de l'employeur, de, de, de prendre soin euh, de ses joueurs et de les faire évoluer en toute sécurité. Et la sécurité et la santé mentale fait partie de la sécurité des employés.
1: C'est vrai qu'on voit de plus en plus de, je parle pas que de rugby, hein, mais de, de jeunes sportifs qui bazardent tout. Euh... On le voit beaucoup en natation, parce que la natation, c'est un sport qui demande beaucoup très jeunes, euh, où on voit des, des champions universitaires qui, qui balancent tout alors qu'ils sont aux portes d'une carrière exceptionnelle. On le voit aussi avec des multiples champions. Olympique, des, des Michael Phelps mmh. ou autres qui ont, qui ont arrêté euh, devenant quasiment fou. Je pourrais donner des dizaines d'exemples, mais des cyclistes qui arrêtent jeunes parce qu'ils ne se mmh. reconnaissent plus dans ce monde de pro. Et j'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou pas Que c'est en train d'arriver dans le rugby aussi. Mmh. Ces dernières semaines, je me, suis, euh, je me suis étonné à voir des joueurs relativement jeunes à, à annoncer l'arrêt euh, de leur carrière. tu vois. Oui. Et Je me dis, est-ce que c'est -ce est un phénomène qui est en train d'arriver dans le rugby parce que les joueurs sont en train de se rendre compte aussi que leur santé mentale est plus importante que le reste Ou est-ce que c'est un phénomène nouveau qui fait que la santé des joueurs est, est plus vulnérable qu'elle ne l'était avant mmh.
0: Oui, non, mais je pense qu'il y a des deux. Après, euh, je pense que ce sont des choix très personnels, avec des joueurs euh, effectivement jeunes, euh, mais qui ne se sentent pas forcément à l'aise euh, pour continuer à évoluer dans, dans cet environnement. Euh, il faut savoir que les exigences, euh, elles augmentent chaque année. C'est de plus en plus dur. Ce sont des jeunes joueurs, donc avec des rémunérations non plus pas non plus très élevées. Euh, effectivement, la, la question se pose. « Est-ce que euh, c'est mieux d'être euh, joueur de rugby professionnel ou d'être euh, médecin ?»« De faire euh, des études de médecine et d'être médecin pendant toute ta vie ?» Donc euh, oui, ce sont des joueurs qui ont privilégié les, les études euh, au rugby professionnel. Ça a toujours existé. C'est vrai que cette année, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même une masse importante. Maintenant, il faudra voir sur, sur les années prochaines, euh, les années à venir... Euh, si ce phénomène se répète. Mais oui, je te rejoins sur le fait que c'est une situation sensible. quest ce que tu aimerais
1: que j'invite sur un prochain podcast
0: euh, bah Forcément euh, Robin Chaiwachu, ouais. euh, qui a eu une histoire de vie quand même euh, remarquable, du Cameroun à, à joueur de rugby professionnel, puis à, à directeur général. Euh, une grosse boîte, euh, Jacques Boussuge, euh, qui était lui aussi à, à Montpellier avec moi, qui est passé par Biarritz, Basse en Angleterre, qui aujourd'hui est dans la finance euh, à Bank of America. C'est vrai qu'on n'entend en
1: plus du tout parler dans le rugby.
0: Ouais. Hein ouais mais lui, il a une reconversion remarquable. Incroyable. Aussi. Et après, non, moi, mes amis, bien sûr, mon petit frère euh, Vincent, euh, mes amis de, de divers clubs, après je vais te citer 100 personnes. <rire> bon, et...
1: je, je, je vais sortir <rire> le carnet et on écrit.
0: Non, mais Kilan Alban Placine, Bertrand Guiry, Charles Jimenez, Lolo, Lolo Magnaval aussi, ça peut être bien. Tu as des phénomènes, Ruslan Bouquerou, Maxime Vaux à Domecq, Adrien Domecq. Ah ouais. Dooms, on le connaît bien. Voilà. Ouais. voilà. Non, voilà, après, euh, il y en a un paquet. Euh, si je devais en, en choisir un, euh, je dirais mon petit frère Vincent.
1: Là, moi, je les ai ah. tout montés, là, t'inquiète. Hein. <rire> Mais ton petit frère Vincent est, est bien voilà. dans la liste, t'inquiète. Non, non, c'est... Euh, tu, tu cites pas mal de, de personnalités qui, ont, euh, qui sont totalement différentes les unes et les autres, hein, et euh, je suis très curieux d'aller à, à leur rencontre. Hein, c'est top. Je te sens pas aigri de, de tout ce qui t'est arrivé. Ah, tu tu, tu ouais. opines un peu du chef Non, euh, moi j'ai
0: une manière de voir les choses euh, qui est un peu paradoxale mais qui me permet de me protéger d'une certaine manière. C'est que euh, je suis jamais trop heureux dans le bonheur et je suis jamais trop malheureux dans le malheur. Et ça me permet euh, bah, de relativiser les choses euh, et de me dire... Euh, c'est un peu du stoïcisme, ça, après c'est une manière philosophique de voir les choses. Mais qui fait que euh, ce que tu peux changer toi-même, tu peux avoir une action dessus, change-le. Mais ce qui est indépendant de toi, tu ne peux pas avoir d'action sur ça. Donc euh, il faut prendre de la hauteur et te dire que bah, malheureusement... Euh, il n'y a rien à faire, donc il faut avancer et trouver une solution toi-même. Voilà. Donc euh, je me suis reconstruit, j'ai fait preuve de résilience. Aujourd'hui euh, voilà, j'avance et, et je regarde vers l'avenir, je regarde pas dans le passé.
1: Bien, c'est une, une belle manière de voir les choses. Bon, on a fait euh, le tour de pas mal de sujets. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet important que tu aurais aimé qu'on aborde ou une question que j'ai oublié de te poser que tu aimerais que je te pose
0: Non, non, franchement, c'était parfait.
1: Ouais. ouais Parfait tant que ça Ouais, euh, <rire> non, mais non. je suis un grand fan de la cravate. Ah, bah, ça, me fait, voilà. ça me fait très très plaisir. Bon, bah, écoute, Mathieu, je vais te laisser hein, parce que... Bah, le... Le temps tourne, et il va falloir que tu retournes à tes responsabilités. Euh, mais avant, je voulais te remercier, vraiment, parce qu'il ben, y a longtemps qu'on échangeait eh, par ouais. euh, réseaux sociaux interposés. J'avais envie de t'inviter, mais j'ai mis longtemps à le faire parce que je me, je me disais est-ce qu'il est qu va être authentique Est-ce que. Mmh. Euh, le, le directeur de Proval va prendre le dessus sur Mathieu et du coup je t'en ai parlé. Je t'ai dit euh, franchement moi j'ai trop envie de venir te voir mais euh, mais j'ai pas envie de rencontrer euh, le directeur de Proval. J'ai envie de rencontrer Mathieu et tu m'as dit euh, tu m'as rassuré de suite. Tu m'as dit vraiment c'est comme ça que je le voyais aussi ah oui. et je suis euh, je suis très content parce que c'est ce qui s'est passé. Je pense avoir rencontré Mathieu et c'était un, un magnifique moment.
0: Ben, merci infiniment à toi. C'est partagé, euh, moi je suis authentique en toutes circonstances, quoi qu'il se passe, je t'ai parlé, je vous ai parlé avec le cœur et, et ça a été vraiment un, un grand plaisir de, de participer avec toi, un grand merci pour tout ce que tu fais, euh, tu es un passionné de, de rugby et ça se voit, okay. et tu le mets en lumière et ça rayonne dans d'autres sports aussi, donc euh, on peut que t'encourager à, à continuer et... Et
1: j'espère euh, qu'il y aura de nombreux autres euh, épisodes et longue vie à la cravate. J'espère, merci beaucoup. Voilà. Je vais te souhaiter à mon tour une, une excellente continuation avec euh, évidemment euh, la petite Julia. Voilà. Qu'elle qu grandisse bien et que tout se passe bien pour vous, mais j'en doute pas une seconde. J'espère que tu vas continuer à te régaler dans tout ce que tu entreprends, que tu vas réussir à te reconstruire, à finir de te reconstruire. Et je vais te souhaiter aussi une, une grande réussite professionnelle. Aujourd'hui, chez Proval, demain, on verra. Mais en tout cas, je te souhaite d'être heureux. Merci beaucoup, Yon. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate